0: Dobry wieczór wszystkim widzom Azja Incognita. Jest wtorek 19, więc już zaczynamy. Jestem tutaj z Izą i moją gościnią, którą za chwileczkę przedstawię i realizuje program. Producentem jest Marek Małkowicz. Bardzo dziękujemy panie Marku za wsparcie i za już Wam wyświetliła, w jaki sposób Wy możecie także wesprzeć reset obywatelski, m.in. audycję Azja Incognita, bo to z... dzięki Wam się utrzymujemy. Tutaj o Robsonak, w ogóle widzę, że już całkiem sporo osób się tutaj zgromadziło na czacie, bardzo fajnie Was widzieć, Józef Sawicki, Marian Gongor, Grzegorz Szafrański, Robsonak, a, Robsonak dwa razy się napisał, dobrze, i właśnie, Robsonak pisze, zapowiada się, kolejna ciekawa audycja, miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie, co do pierwszej części nie mam wątpliwości, w pierwszej części porozmawiamy o gazie, a konkretnie o stosunku Turcji do wojny w strefie gazy. Dla oddechu w drugiej części, ja z kolei już sama opowiem Wam o święcie Diwali, kończącym się święcie Diwali w Indiach, a w końciku kulturalnym, ponieważ w zeszłym tygodniu było kino i w przyszłym tygodniu będzie kino, bo jutro zaczyna się festiwal pięciu smaków, to dzisiaj recenzja książki japońskiej pisarki Idol w ogniu. Bo, że wszystkim mówię, dobry wieczór, dzień dobry, bo chyba nie Niektórzy oglądają nas także w innych strefach czasowych. No i zaczynamy. Ja zapraszam serdecznie moją i waszą gościnie. Jest nią doktor Karolina Wanda Łosowska. przepraszam bardzo. Turkolożka, historyczka i prezeska Instytutu Badań nad Turcją. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Stali widzowie już znają Panią doktor, bo kilka miesięcy temu gościła w programie. Dzisiaj znowu Turcja, ale w bardzo konkretnym kontekście, bo strefy gazy i tego, co się tam dzieje. Mamy za sobą dwudniowy, weekendowy szczyt w Riadzie, na którym był też szczyt państw arabskich i muzułmańskich, na których jakieś łapki słyszę.
1: Tak, no tutaj niestety u mnie będą małe łapki, i takie trochę szczekanie, no bo mój pies tutaj
0: kysem, żeby było po turecku, też będzie trochę atencji. Ja, ja doskonale rozumiem, mam takie dziecko też moje, na szczęście śpi, jest, jest z kolei wiałczy. Tak, dzisiaj to jest bardzo miłe, także jak najbardziej atencji dołożymy. Mamy za sobą ten właśnie dwudniowy szczyt w Riyadzie, na którym był też prezydent Turcji. I o tym porozmawiamy, ale jakbyśmy zaczęli od początku. Jakie w ogóle są relacje, czy też były, Turcji i Izraela, no głównie w kontekście kwestii palestyńskiej, ale nie tylko?
1: Znaczy, ostatnio były wyjątkowo dobre, w sensie ostatnio mówię przed 7 października, dlatego że... Myśmy się trochę przyzwyczaili przez te ostatnie 10-13 lat do bardzo napiętych relacji, jeśli mm-hmm. chodzi o Turcję i Izrael. Dlatego, że w 2010 roku mieliśmy to e, zatrzymanie flotyli wolności, która płynęła z pomocą dla strefy gazy przez Izrael. Tam zginęło kilkunastu tureckich obywateli, i to był taki moment, gdzie no nie można powiedzieć, że Turcja zerwała relacje z Izraelem, ale no, wycofała swojego ambasadora, no, zostały zawieszone e, i ochłodzone, i od tego czasu mieliśmy taką, można było powiedzieć, zimną wojnę, jakkolwiek to, to brzmi w tym kontekście, tylko że Turcja jest pierwszym krajem muzułmańskim, co w ogóle Izrael uznała. Nawet mieliśmy trochę inną rzeczywistość, zimnowojenną, mm-hmm. Ale to był taki czas, kiedy Turcja po pierwsze stawała bardzo po stronie palestyńczyków, poza tym to też było wykorzystywane przez prezydenta Erdoana właśnie do budowania swojego wizerunku obrońców muzułmanów. Mieliśmy w 2018 roku, jak było to właśnie takie nasilenie starć palestyńsko-izraelskich, duże wiece w Turcji, gdzie przemawiał właśnie prezydent Erdoğan, gdzie on nawoływał do tego, że Jerozolima to jest nasza sprawa, to jest w ogóle takie hasło, które się pojawia w tym kontekście w Turcji, że tak naprawdę będą bronić tych byłych ziemi Imperium Osmańskiego i jakby nie pozwolą na to, żeby palestyńczykom działa się krzywda. Więc to była taka narracja, która była przez lata, takie duże zaognienie po 2020 roku. To w ogóle był rok, kiedy Turcja Miała więcej nieprzyjaciół niż przyjaciół w regionie, dlatego, że prowadziła taką politykę w odejściu od tego, co miała prowadzić, co wymyślił były minister spraw zagranicznych do Olu, polityki pokoju ze wszystkimi sąsiadami, to była taka, taka odwrotność tego, czyli niepokój ze wszystkimi sąsiadami można było powiedzieć. Bo wtedy była ta, ta sprawa podziału stref wpływów na Morzu Śródziemnym mhm. i to, że Turcja podpisała układ z Libią, z tym rządem w Trypolisie z którym współpracuje, no i to jakby naruszało interesy między m.in. Grecji, Cypru, Izraela i Egiptu, które wspólnie zawiązały drugie porozumienie, które wchodziło na te strefy wpływów turecko libijskie Więc to był taki moment takiego zaognienia bardzo dużego. A potem mieliśmy zwrot w Policę Tureckiej i zaczęło się jednanie ze wszystkimi tymi państwami, z którymi wcześniej relacje były trudne, dlatego że no, sytuacja ekonomiczna wymagała tego, żeby zmienić sojusze i żeby trafić do tych państw, z którymi może mieć dobrą wymianę handlową na przykład. Prezydent Erdoğan pojechał do Arabii Saudyjskiej między innymi po, po tutaj pomoc finansową w złocie. No i Izrael był jednym z tych państw, z którymi Turcja postanowiła się porozumieć. Tam postan- nawet w, po czasie jakby negocjacji wymyślono taki pomysł na podpisanie nowych umów na, na gazociąg. Mm-hmm. więc on miał jakby przez Izrael, przez Turcję więc tutaj ta współpraca gospodarcza była coraz większa i dlatego ta pierwsza reakcja Turcji w sensie mówię reakcji Turcji myśląc o prezydencie Erdoanie ministrze Spraw Zagranicznych Hakanie Fidanie dlatego, że to było znamienne że ta pierwsza reakcja po 7 października była bardzo łagodna, jak na Turcję i jak na Erdoana ona była taka, nie zogniajmy nie ma co dolewać, dolewać oliwy do ognia musimy jakoś ją porozumieć, nie zabijajmy cywilów ale no wielkie tutaj wyrazy współczucia dla Izraela. To w ogóle było coś, co się przewijało w tureckich mediach i co nie jest typowe, jeżeli chodzi o współczucie Izraelowi. Mm-hmm. No bo musimy pamiętać, że jeżeli w mediach tureckich mamy taką narrację antyizraelską, propalestyńską przez ostatnie 13 lat, to społeczeństwo też w ten sposób postrzega ten konflikt. W sensie wie, kto jest przyjacielem, a kto jest wrogiem. A po tym ataku Hamasu mieliśmy takiej taki zwrot dość współczujący w stosunku do Izraela. No i właśnie taki bardzo uważony, na zasadzie Turcja może tutaj mediować, Turcja bardzo chętnie doprowadzi do porozumienia, ale na początku to nie były ostra takie na Izrael, co jakby wskazuje na to, że zerwanie tych dobrych relacji ekonomicznych Turcji wcale na rękę na początku nie było.
0: Mhm. I do tego oczywiście za chwileczkę wrócimy. Jeszcze tylko chciałam zapytać, jak w takim razie Turcja zapatruje się na to, że kolejne już kraje arabsko-muzułmańskie normalizują swoje relacje z Izraelem, najnowsze to oczywiście właśnie Arabia Saudyjska.
1: Turcja jest to bardzo ekonomiczna ręka, w sensie jakby Turcja nie ma powodu do tego, oprócz tego, że spróbuje być krajem, który staje w obronie muzułmanów, ale to jest tak jak no, staje w obronie różnych muzułmanów w różnych części świata, w Chinach też stawiała w obronie mm-hmm. muzułmanów, dopóki jej interesy z Chinami nie były ważniejsze niż Dokładnie. stanie po stronie ludów muzułmańskich, znaczy tutaj ludności muzułmańskiej. Więc, więc ja bym powiedziała, że na dobrze patrzy się na normalizację w regionie, bo jej jest potrzebna stabilność w regionie. Mhm. To jest coś, co w ogóle widzieliśmy, obserwując to, co się dzieje już po trochę zmianie tej narracji, bo nam się teraz dużo ostrzejsza w stosunku do Izraela, ale jeszcze to nie jest ten poziom, którego moglibyśmy się spodziewać mimo wszystko. Bo że tak jak chyba wszystkim państwom regionu, bardzo nie zależy na tym, żeby bliski wschód się zestabilizowało. No bo wtedy mhm. trzeba by się było po pierwsze zaangażować w jakiś sposób, a to ani Turkom, ani rządowi tureckiemu na rękę nie jest. Po drugie, no to wpływa na sytuację ekonomiczną, a to jest największy problem rządu Erdoana, jeżeli on nie ustabilizuje Liry i coś z tym nie zrobi, mhm. no to w końcu no jego rządy będą zmierzać ku końcowi. Ja wiem, że wygrał ostatnie wybory, ale ta jego przewaga wcale nie była taka duża, jak było wcześniej. No i to było dużej części sprawą tego, że po prostu Turcy odczuwają tą zmianę sytuacji. Więc jak każda destabilizacja w regionie nie jest tym, czego Turcja by teraz oczekiwała. Na bardziej by oczekiwała właśnie tego, żeby te relacje się na tyle um, ustabilizowały, że można było prowadzić polityz- interesy gospodarcze. E, no i ewentualnie właśnie być takim e, obrońcą muzułmanów, w zasadzie stawać w obronie Palestyńczyków, wysyłać tam pomoc humanitarną, jakby kształtować swoje soft power, ale żeby tak naprawdę zyskiwać na arenie międzynarodowej. Nie angażować się w wojnę, czy w konflikt, tylko żeby pokazać, że my jesteśmy państwem, które potrafi ustabilizować konflikty w regionie, więc wy nas potrzebujecie, bo my jesteśmy właśnie tym, który potrafi rozmawiać.
0: Czyli można powiedzieć, że sukces w kwestii tego kryzysu zbożowego, tak utwierdził Turcję w przekonaniu, że może być tym rozjemcą, mediatorem.
1: Tak, jest nawet taki żart trochę analityczny mogę powiedzieć, bo to w naszych rozmów gdzieś tam po tym, co się stało, wynikło, że Turcja chce być mediatorem w każdym konflikcie, który istnieje. No i to trochę tak wygląda w sensie tutaj postawiła się właśnie w tej roli mediatora i zyskała na tym wizerunkowo, no bo umówmy się, że to, co się dzieje, że, że jakby to spotkanie, które było w Arabii Saudyjskiej teraz, to tam by zasiadało wielu dyktatorów, którzy też mm, mają krew na rękach i to y, też można by było dyskutować o tym, gdzie są zbrodnie wojenne. No i Turcja w swoich latach rządów, bo to nie tylko za rządów też ma wiele rzeczy, z których w tym kontekście mogłaby się tłumaczyć. Znaczy ja wiem, że od razu tutaj odzywają się głosy, bo to też widziałam obserwując media społecznościowe, yy, mówiące, no ale popatrz yy, prezydencie Erdoganie na siebie. Ja oczywiście to rozumiem, tylko że my też musimy wyjść poza ten wytykanie tego, że też jest bez winy, oczywiście, że jest i dużo można zarzucić, po to, jak na przykład społeczeństwo to odbiera i jak potem trzeba będzie układać sobie z tym, co się dzieje, relacje z danym państwem i z jego społeczeństwem. No bo to mam tutaj, myślę, że że pani doktor jakby rozumie to doskonale, ale ale bardzo często myślę, że właśnie ludzie, którzy rozbierają nie do końca zwracają na to uwagę, że tutaj nie ma co się przelicytowywać, bo my będziemy rozmawiać z całym globalnym południem i oni te sprawy, jakbyśmy się nie licytowali w prawie międzynarodowym i jakby nie przerzucali tym, że to nie to samo, ponieważ tam jest taki niuans, który można by było wyciągnąć, to to jest rozmowa na zasadzie z analitykami, z, z politykami, może z naukowcami, ale no niekoniecznie ze społeczeństwem, które po prostu odbiera w jakiś sposób sprawy i oni nie będą obchodzić w tego, czy na podstawie wiem, prawa międzynarodowego to jest do końca to samo, czy może jednak jakiś niuans się tu nie zgadza i moglibyśmy wyciągnąć inny paragraf.
0: Mhm. Ale czy Turcja, myśli pani, czy Turcja obawia się eskalacji tego i rozlewu konfliktu na, na Bliski Wschód?
1: Tak, myślę, że się obawia. Myślę, że dlatego jest tak duża, zakrojona, jakby to, co Turcja robi dyplomatycznie. Dlatego, że widzieliśmy to od razu po ataku Hamasu na, na Izrael. I później podpowiedzi Irela w gazie, że zarówno prezydent Erdoğan, jak i bardzo minister Fidan. Minister Fidan jest dlatego ważną postacią w tej rozmowie, że on jest w ogóle byłym szefem wywiadu tureckiego mitu. I on jako szef tego wywiadu prowadził wiele trudnych rozmów, takich zakulisowych, przygotowujących grunt pod, pod rozmowy. Więc on wie jak to robić. No i teraz jako właśnie minister spraw zagranicznych miał wiele spotkań czy to był w Libanie, spotkał się jakby tutaj ze swoimi odpowiednikami, ale nie tylko, spotkał się na przykład też z prezydentem Sisi w Egipcie. Więc mhm. spotykał się na różnych szczeblach dyplomatycznych, spotykał się z Blinkenem między innymi, to on miał spotkanie to dwój, pół I, I właśnie były rozmowy na temat tego, jak tą sytuację można ustabilizować a oczywiście no, też o pomocy humanitarnej, tutaj też o tym, jak można by było stworzyć nowy format w regionie, bo większość tych spotkań faktycznie była, jeżeli chodzi o przywódców czy ministrów spraw zagranicznych regionu, ale on też wychodził poza to, jakby tutaj rozmawiał, czy to właśnie ze stroną niemiecką, czy, czy też z francuską, z tego, do Izraelem rozmawiał, z Hamasem, bo przecież Turcja rozmawia z przywódcami Hamasu, bo nie uznaje ich za mm-hmm. organizację terrorystyczną. Więc ja mam wrażenie, że tak w, szeroko zakrojone właśnie działania dyplomatyczne mają na celu, no oprócz tego, że właśnie wybicie się na tą siłę, która, bez której nie będzie się stabilizować regionu, też właśnie nie doprowadzenie do konfliktu, żeby nie było sytuacji, w której Turcja musiałaby się opowiedzieć po której stronie. Bo z jednej strony no, mieliśmy wiec w Stambule, gdzie przyszło tysiące osób popierając sprawę palestyńską, mhm. ale z drugiej strony był bardzo ciekawy sondaż zrobiony przez Metropol, jeżeli ktoś z Państwa jest, się interesuje Turcją, to, to jest taka sondażownia Metropol, która opublikuje swoje sondaże i po angielsku i po turecku, więc tak, tutaj łatwo jest znaleźć odpowiednik. I one są bardzo ciekawe, takie na próbie 2000 osób, powiedzmy w 24 prowincjach zazwyczaj. I to było pytanie, co Turcja powinna zrobić. I większość respondentów, ja tutaj mówię większość, 80% respondentów, powiedziała, że albo powinna być neutralna, albo powinna być mediatorem, albo ewentualnie powinna wysłać pomoc humanitarną nie robisz nic więcej. To oczywiście mhm. jest, odpowiednie procenty były na te trzy rozwiązania, ale e, ja je jak wymieniłam w tej kolejności, gdzie było najwięcej, ale już dokładnie nie pamiętam ile na co, ale razem to było 80% respondentów. E, tam 13% e, popierało e, Palesty- Hamas i Palestyńczyków, 3, Izrael, no i reszta to bliźni, którzy nie wiedzieli co odpowiedzieć. Więc społeczeństwo tureckie wcale nie chce, żeby Turcja się jakkolwiek angażowała w kolejny konflikt, tym bardziej, że raz są problemy gospodarcze bardzo duże. Dwa, no cały czas w Turcji są informacje o nowych męczennikach, no bo oni jakby są nazywani męczennikami, czy żołnierzach tureckich, którzy polegli w Syrii. Więc mm-hmm. jakby cały czas dopływają nowe informacje o nowych zabitych w Syrii i to bardzo często są młodzi chłopcy, dlatego że w Turcji jest służba z, z poboru. Oczywiście można się wykupić i tak dalej, ale te opłaty nie są małe i bardzo często właśnie ci poborowi są wysłani do Syrii no i, i są właśnie co jakiś czas... Raz w tygodniu mniej więcej pojawia się informacja o, o nowym męczenniku, który, który zginął w serii. To są chłopcy 20-22 lata, 19, więc, więc opinia publiczna, mimo tego, że właśnie nazywanie ich męczennikami, co jest ciekawe, wpływa na odbiór tego, dlatego że mieliśmy takie badania, no tak, tylko krótko powietrze mhm. wojny światowej robione, że żołnierze osmańscy mieli, e, du, mieli dużo mniejszy wpływ na PTSD, dlatego, że oni odbierali śmierć po pierwsze jako coś, co sprawia, że pójdą do raju, po drugie uważali, że jest coś takiego jak e, przeznaczenie, w sensie, że jeżeli jest kismet, to coś się stanie, mhm. a jeżeli go nie ma, to coś się nie stanie. I oni przez to jakby wierzyli w to przeznaczenie i właśnie nie byli tak bardzo podatni na traumy, które były po, po, po walkach, Tutaj też społeczeństwo jednak inaczej trochę to odbiera, te kolejne ofiary, no ale to nie ma szans, żeby to się nie odbiło, więc tam wcale Turcy nie chcą, żeby ich kraj się angażował za bardzo oprócz wysyłania pomocy humanitarnej i właśnie szeroko zakrojonych tutaj dyplomatycznych zabiegów, a tu faktycznie widać na tym polu, że Turcja stara się być w czołówce.
0: Wyprzedziła Pani dwa moje pytania, zaraz ja je koniecznie rozwinę. Bardzo ciekawy ten wątek, także takie takie dygresje uwielbiamy, O, o traumie, bo to naprawdę ciekawe. Dobrze, to w takim razie najpierw kwestie społeczeństwa. Nie, najpierw musimy powiedzieć, żeby dojść do społeczeństwa, to musimy najpierw powiedzieć, jak się zmieniła ta reakcja turecka na to, co się dzieje w strefie gazy i dlaczego?
1: Reakcja właśnie zmieniła się od takiej bardzo chcącej prezydenta Erdogana, bo to głównie jakby tutaj mm-hmm. jego była widoczna, dlatego że opozycja, o czym może za chwilę do tego wrócę, reagowała zupełnie inaczej, I to cała opozycja i nawet ta część koalicji, która była z Erdoganem, ale jakby nie będąca częścią partii. Na początku było to właśnie niedolewanie oliwy do ognia, że trzeba prowadzić tutaj zakrojoną, dyplomatyczną grę jakby rozmowy, że trzeba doprowadzić do tego, żeby właśnie nie zabijać cywilów, ale było to z takim dużym zrozumieniem. A potem ta zmiana była taka dość może gwałtowna, ale no spodziewana, dlatego że tutaj wszyscy, którzy obserwowali turecką politykę, łącznie z tureckimi dziennikarzami spodziewali się, że prędzej czy później Erdogan będzie musiał postawić się jakby tutaj w tej narracji antyizraelskiej, dlatego że jednak no większość społeczeństwa popiera Palestyńczyków, nawet jeżeli nie chce ginąć za strefę gazy, nie chce ponosić konsekwencji, no to jednak w tych reakcjach
0: dużo. Czy mam tu jakiś problem? A, niestety na chwilkę się zerwało nam połączenie. Za chwilkę na pewno wrócimy do, do rozmowy. Nie wiem, co się stało. Za chwileczkę wrócimy do, do rozmowy, jak tylko rozwiążemy problem, dlaczego Pani doktor nam zniknęła. Dla, widzę, że kilka osób tutaj przybyło. Ktoś już został zbanowany. Dzięki Iza za, za szybką reakcję. Tak, coś u gościnie jest problem, mam nadzieję, że za chwileczkę wrócimy do, do, do rozmowy. Jeżeli tutaj Pani doktor do mnie napisze, to przepraszam Was bardzo, ale hmm, będę musiała odpowiedzieć. Już wraca wraca nie Pani jestem. doktor.
1: tak, przepraszam, to chyba taka dosiwość rzeczy nie martwych.
0: Oczywiście, że e... tak.
1: Więc, No więc właśnie, no, zmieniła się na tego dużo ostrzejszą, to było do przewidzenia, biorąc pod uwagę właśnie nastroje i to, że w mediach tureckich mieliśmy na cały czas obrazki ze strefy gazy. Bo to jest też to, że mimo tego, że ta postawa prezydenta dana była dość ważona na niego, to media tureckie jednak były jednoznacznie pro, e, pro-palestyńskie. No, widzieliśmy obrazki ze strefy gazy, bardzo często bez cenzury, więc no, to były rzeczy, których nie dało się tak po prostu odpatrzeć i zapomnieć, nie zareagować. Więc, więc właśnie był ten pierwszy wiec, który, który był przed dzień przed stuleciem Republiki, czyli mhm. 28 października w Stambule, właśnie zwołanym, w którym wystąpił Erdogan I on tam się właśnie odniósł do tego, że, że właśnie Izrael popełnia zbrodnie wojenne. On był w ogóle bardzo ostry, znaczy bardzo ostry, bardzo ostry do tego, co mieliśmy wcześniej, ale też tego, co mieliśmy później. Dlatego, że tam było mówione między innymi o walce krzyżowców z, z półksiężycem, że możemy sobie przypomnieć o tym, że jeszcze półksiężyc może walczyć z krzyżowcami, że Turcja jest obecna na Kaukazie i jakby nie boi się kolejnego zaangażowania z w Libii. Więc właśnie dużo było takich dość ostrych tutaj e, słów Erdoana, ale co ciekawe i to świetnie widać po tym, jak później się wypowiadał na forach międzynarodowych, one były bardzo silnie na rynek wewnętrzny. Dlatego, Aha. że późniejsze jego wypowiedzi na przykład na tym spotkaniu organizacji państw turkijskich, które miały miejsce, bodajże w Kazachstanie, ono już było, musimy, musimy stworzyć format, który zapewni pokój w regionie. Ten format musi być oparty na graczach regionalnych, ale musimy dać bezpieczeństwo wyznawcom wszystkich religii. Znaczy, Tutaj oczywiście miał na myśli religię monoteistyczną, on tam wymienił właśnie Żydów, muzułmanów i chrześcijan. Więc ta jego narracja, na, mimo tego, że organizacje państw turkijskich to są w większości, to, to są państwa muzułmańskie, więc jakby nie musiał wcale na tym forum występować w ten sposób. Ale jego narracja jakby nie kierowana to wewnątrz jest raczej narracją właśnie stawioną po pierwsze na bezpieczeństwo dla wszystkich, bez względu na wyznawaną religię. Po drugie na to, że właśnie nie można zostawić, że Jerozolima to też jest turecka sprawa. Po trzecie powiedział, że w tym właśnie późniejszym okresie, że on nie będzie rozmawiać z Nataniahu, ponieważ z Nataniahu nie ma nie jest już uznawany przez swoje społeczeństwo, się stracił ten swój bilet uznawania przez społeczeństwo, ale że on jakby w dalszym ciągu z Izraelem będzie rozmawiać, tylko nie z Zataniachu. Więc jakby to nie jest całkowite odcięcie się od Izraela, tylko jest takie powiedzenie: Z Zataniachu rozmawiać nie będziemy, bo on dokonuje zbrodni wojennych, które będziemy rozliczać. I to też jest ciekawe w tureckiej naznacji: postawimy winnych zbrodni przed Międzynarodowym Trybunałem. Więc nie, że Turcja będzie kokolwiek rozliczać, tylko, że postawi ich przez Międzynarodowym Trybunałem. Okay. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z hipokryzji wielu tych wypowiedzi. Ale, ale chodzi mi o zmianę jakby narracji, w sensie mm-hmm. z tego, jak, jak buduje on to, co przekazuje społeczeństwu, bo jakby cały czas jest powiedziane, że Turcja chce mediować, że Turcja chce stworzyć format, który będzie który będzie właśnie zapewniać bezpieczeństwo i w którym Turcja może być gwarantem. I tu jest jeszcze turecka jakby narracja o tym e, podzielna na dwa państwa, gdzie Turcja i inne kraje Bliskiego Wschodu będą gwarantem Palestyny, a kraje zachodnie miałyby być gwarantem e, Izraela. Oczywiście wokół tego wszystkiego narasta bardzo wiele teorii spiskowych również. Bo jak mieliśmy wizytę Blinkena w Turcji, tak Państwo wtedy widzieli turecki internet. To tam się analizował uścisk dłoni i ten uścisk dłoni był analizowany jako coś najważniejszego w sensie w jaki sposób minister Fidan chciał Blinken chciał przytulić Fidana a Finden go odepchnął. A tak naprawdę okazało się, że po prostu Fidan wyszedł przez niego przez budynek, on zajechał autem jakby gdzieś do środka ministerstwa. Ja nie wiem jak jest w środku Ministerstwie Spraw Zagranicznych Turcji, Ja myślę, że wiele osób, które to komentowało również nie ma zielonego pojęcia. I po prostu panowie się spotkali na korytarzu, dlatego nie było tego, więc tam analizowano takie rzeczy. Analizowano to, że koło, koło Blinkena była taka, wyglądało to jak... Meczet stwierdzono, że to jest Alaksa, wpisana w półksiężyc i w gwiazdę. No tutaj turecką. Okazało się, że to jest po prostu cukiernica z gwiazdą i półksiężycem, a z tyłu jest kałamarz, który tak się na siebie nakłada, jak widzieliśmy zdjęcia. I że on tam jest cały czas. Więc tutaj, jakby bardzo wiele rzeczy narasta, takich naprawdę bardzo no właśnie, z jednej strony bardzo wydumany, a z drugiej strony no jak się Erdoğan z spotykali tam był zegar przedstawiający jedną zbite, w przegranych przez Imperium Osmańskie. no więc od razu się tworzy bardzo wiele takich mhm. symboli ale ta zmiana jest, jest widoczna i ta narracja właśnie, która jest zbudowana to jest ta Turcja, która chce po pierwsze być tutaj krajem, który będzie jakoś stabilizować region po drugie też Tą pomoc humanitarną, bo to jest druga rzecz, którą Turcja mm-hmm. podnosi. Ale może ja teraz tutaj pomoc humanitarną może za, za chwilę, to je, ale tylko chciałam o tej opozycji jeszcze dwa słowa. Znaczy nie tylko opozycji, tylko wszystkich partiach w sumie poza AKP mm-hmm. i, i Kemaliskowską, GHP, dlatego że one bardzo szybko powiedziały się pro palestyńsko izraelską. Mieliśmy tutaj w ogóle spotkania tego koalicyjnego z, z, z rządzącą partią MHP, nacjonalistów, gdzie w ogóle to ten przywódca, bachczeli. On dał ultimatum Izraelowi 24 godziny na wycofanie się ze strefy gazet. 24 godziny już minęły, 24 dni temu chyba mniej więcej. Ale to były takie bardzo ostre wypowiedzi. No on jest z tego znany. On też miał mapę, która przedstawiała greckie Wyspy, które miały mhm. być tureckie. Ale na przykład miał bardzo duże poparcie Davudolu, czyli byłego ministra spraw zagranicznych, który był teraz w tym stole sześciu opozycyjnym. Ale panowie po tym się mieli w ogóle spotkać, więc więc tam była bardzo duża, bardzo silna odpowiedź właśnie tych mniejszych partii, no bo te dwie główne w sumie się nie wypowiedziały na temat właśnie tego poparcia dla Palestyny. No więc tutaj narracja się zmieniła też dlatego, że społeczeństwo tego po prostu oczekiwało.
0: Mm-hmm. No właśnie, i to jest to, co chciałabym rozwinąć w kontekście tego sondażu, o którym pani wspomniała. Mm. Na ile działanie i retoryka może bardziej na razie władz jest odpowiedzią na głos społeczeństwa, jest głosem społeczeństwa?
1: Ja myślę, że jest głosem społeczeństwa, dlatego że z jednej strony tego poparcie jest oczekiwane, z drugiej strony poparcie jest oczekiwane, ale żeby ono nie wychodziło poza poparcie słowne plus pomoc humanitarna. Rozumiem. Więc to jest taka bezpieczna pomoc, nie? na zasadzie uh-huh. jesteśmy, czujemy, że coś robimy, czujemy, że nasz, nasz prezydent jest odważny i on tutaj jest właśnie stawia się, no bo też jest oczekiwanie tureckie społeczeństwa, że, um, że prezydent będzie takim głosem, który nie pozwoli um, Turcji być krajem podporządkowanym Zachodowi. Uh-huh. Bo to jest trochę kompleks turecki, kompleks turecki Zachodu, to świetnie widać, jak się przyjecha do Turcji, jak z jednej strony oni twierdzą, że nie chcą być już częścią Zachodu, oni już nie chcą być w Unii Europejskiej, no, poza tymi jakby ruchami, które były teraz, ale mówię o, o społeczeństwie tureckim, oni tutaj właśnie są dumną Turcją, a z drugiej strony o jejku z Europy przyjechałaś. Więc właśnie to jest taki kompleks, który w Turcji jest i to już no, to jest granie na nim, więc ja myślę, że to jest właśnie ta postawa. W sensie tutaj mam bardzo ostre wypowiedzi, jestem po stronie palestyńczyków, bo to dalej jest obraz, który się przebija w mediach. Poza tym no, nie da się tak po prostu e, po 13 latach uderzenia w Izrael, teraz powiedzieć społeczeństwu wiem, że to było w mediach i Izrael był zawsze zły, ale teraz mamy interesy gospodarcze, więc Izrael już zły nie jest. No, mm-hmm. Nie da się tak po prostu. E, I właśnie no, Turcy na przykład podejmują takie działania jako społeczeństwo nie wiem, bojkotu marek izraelskich, amerykańskich, no bardziej nawet amerykańskich niż izraelskich, bo jest łatwiej jakieś znaleźć. Ale ja bym wcale nie powiedziała, że to jest jakaś taka ogromna skala, no w Starbucksie Ja wiem, że to oczywiście będzie zależało od miejsca, ale ja byłam w w zeszłym tygodniu mhm. i Starbucks w jak pełny był, tak pełny jest w dalszym ciągu No bo, no bo jakby łatwiej jest bojkotować na zasadzie, oburzać się, niż zrezygnować z czegoś, co jest naszym jakimś luksusem, przyzwyczajeniem, czymś co lubimy Więc oczywiście no jest społeczeństwo, które chciałoby zaangażowania tureckiego oczekuje właśnie takiej ostrej postawy, ale jednocześnie nie chce płacić ceny tej postawy. Mm-hmm. Więc, więc ja myślę, że to jest widoczne. i o tym też się często zapominam, dlatego te sondaże wszystkie. I w ogóle to takie trochę, takie źródło uwierz mi, jak bardzo często mamy. Na zasadzie nasi znajomi się tak zachowują, czy nie wiem, mamy obserwujący na, na jakichś mediach społecznościowych, którzy mają takie a inne przekonania, to bardzo często jest nieco, no bańka. I to jest takie właśnie źródło na zasadzie uwierz mi, i ciężko tutaj obserwować społeczeństwo, bo jakby moje obserwacje ze Starbucks'a to są obserwacjami z Ankary. To nie jest obserwacja całej Turcji, mm. więc ja nie mam pojęcia, jak to się odnosi do innych miejsc. No Ankara jest specyficzna, jest to takie bardzo zachodnie miasto, stolica, więc no tutaj może być różnie, no ale jest to właśnie ciekawe, że wcale to nie jest tak, że Starbucksy są teraz puste.
0: Ale ze stołówki e, sejmu, e, no tak, z parlamentu zniknęły produkty Coca-Cola, Nestle, tak? O, przepraszam, teraz moje dziecko się obudziło, płacze. <grystanie> więc to miał uczenie. Przepraszam panią i państwa, zaraz mam nadzieję, tej tutaj babcia Spokojnie, przyjdzie. I to akurat to jest taki miły przerywnik. <grystanie> <grystanie> no, taki puchaty. E, zniknęły produkty e, koncernów, które uważane są za koncerny wspierające Izrael.
1: Tak, no bo to jest też no, zaniknęło w parlamencie, to jest pokazanie. Ja myślę, że to jest taki gest pokazanie, ale taki gest też pokazania tego, że my się e, nie będziemy tak po prostu zgadzać na to, co się dzieje. No bo to jest trochę tak, jak e, ja, jak Blinken nie przyjechał za pierwszym razem po swoim turze po Bliskim Wschodzie do Turcji, to Turcy czuli się bardzo oburzeni.
0: Mhm. Jak teraz
1: przyjechał, rozmawiał 2,5 godziny, to była bardzo długa rozmowa i w sumie nie wiemy, co na niej padło, no bo tam była jakaś krótka konferencja prasowa pras- sekretarza stanu na lotnisku, I Fidan też miał potem parę wypowiedzi sama, ale one były takie bardzo ogólnikowe, jedne i drugie. O tym, że właśnie potrzebna jest pomoc humanitarna i w ogóle. no niewiele wnoszących na dobrą sprawę. No to to już było pokazanie jakby tureckiej pozycji. Turcy bardzo się z tego jakby tutaj cieszyli. Więc ja mam wrażenie, że to jest z jednej strony właśnie pokazanie tego, że my nie pozwolimy i będziemy wspierać po stronie palestyńczyków, a z drugiej strony teraz w czwartek Komisja Spraw Zagranicznych w tureckim parlamencie ma głosować nad ratyfikacją przyjęcia przyjęcie Szwecji do NATO. O. Więc już, już po przecież ataku Hamasu Aha. Erdoğan podpisał ratyfikację, ona poszła do komisji, teraz w czwartek będzie głosowana, chyba nikt się nie spodziewa tego, że nie zostanie przegłosowana, ponieważ no, AKP tego nie zrobi, no bo wtedy by trochę opowiedziało się przeciwko temu, co przywódca to jest niemożliwe. Mhm. Inne partie opozycyjne też zapowiadają, w tym właśnie kemaliści, że, że jakby poprą to, więc trochę tutaj nie ma kto poza jakimiś takimi jednostkami, które tam są nie poprzeć tego no to potem staje nam parlament, no ale właśnie tutaj bojkotujemy, tutaj się sprzeciwiamy Zachodowi, Stanów Zjednoczonym, no tutaj przyjmujemy Szwecję do NATO, więc to się dzieje gdzieś tam właśnie tak po cichu mimo wszystko, no bo mm-hmm. ja tą informację w jednym miejscu, widziałam ale leukę takiego dziennikarza, który, który podaje informacje bardzo sprawdzone i bardzo rzetelne, więc do tego jestem Jestem pewna, no ale mimo wszystko nie odbyło się to szerokim echem na razie nigdzie. A jest takim trochę pokazaniem mimo wszystko tego, że że Turcja stara się balansować i robi to, co robi cały czas. Czyli jestem trochę tam, a trochę tutaj.
0: Bo jeszcze niedawno gdzieś słyszałam wypowiedź doktora Wasilewskiego, który mówił, że właśnie ten... To, że Erdoan powiedział, że no tak, 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 no przyjmiemy, zgodzimy się na przyjęcie Szwecji do NATO, nie oznacza, że Parlament bardzo szybko to ratyfikuje. Także to jest ciekawa informacja bardzo. Tak, znaczy, jakby, to jakby nie znaczy, że szybko
1: to zrobi, ale też nie znaczy, że tego, że to, też tego nie zrobi, nie? w sensie on to mm-hmm. na pewno zrobi, tylko że... Mogłoby być to szybciej, no bo mówmy się, że odpisy, od podpisania tego przez Erdoana do teraz to minęło już trzy tygodnie, a teraz mamy tak. dopiero Komisję Spraw Międzynarodowych, no i potem pewnie też sobie poczekamy z miesiąc, mniej więcej. Erdoan mógłby to przyspieszyć, mógłby sprawić, że to by w trzy dni przeszło, Aha, ale jednak musimy czekać. Ale no jednak czekamy i widać kolejne kroki, bo ja dokładnie nie wiem, jak to jest w tym momencie na Węgrzech, ponieważ aż tak temu przyglądam się temu, co gdzieś tam się pojawia przy rozmowie o Turcji, uh-huh. gdzieś tam jak się wymieniamy. Ale no z tego, co widziałam, co, co doktor Hej wrzuca, no to tam nie ma tego w ogóle w tym momencie w, w planie obrad, więc Turcja przynajmniej ma to już w planie obrad. Ale no tutaj na postawę turecką też bardzo duży wpływ mają negocjacje z Amerykanami. No my tak na dobrą sprawę nie wiemy, w jaką stronę idą. Tak jak no, mimo wszystko ta rozmowa z Milkenem, dwie 2,5 godziny. No ja nie wierzę, że oni rozmawiali tylko o tych sześciu punktach, które zostały tam wymienione po tej rozmowie, w tym większość to pomoc humanitarna, bo te rozmowy nie byłyby 2,5 godziny z zamkniętymi drzwiami. Mm-hmm. A, a jednak były. No, a Turcji bardzo zależy na, na modernizacji swoich F-16, nie na zakupie nowych F-16. Bo Jakby no, wie, że nie ma szans na powrót do... Do, do F-35, więc przynajmniej te, te F-16, więc tutaj jakby myślę, że wszystko jest stoi na szali, te, te negocjacje też trwają, więc to, mm-hmm. to poparcie tureckie też może mieć różne wymiary, no bo teraz faktycznie pomoc turecka dla strefy gazy, humanitarna jest duża, w sensie mieliśmy w sumie po pierwszych dwóch tygodniach wysłany pierwszy samolot prezydencki z z pomocą humanitarną był głównie leki, był sprzęt medyczny, mhm. było jedzenie, ale byli też lekarze. Było 20 albo 22 lekarzy specjalistów, którzy mieli oszacować najbardziej palące potrzeby, które są. Teraz wiemy, że przybył statek do portu właśnie egipskiego w pobliżu przejścia granicznego na którym ma być, ja już nie pamiętam ile ton pomocy, ale tam ma być 20 ambulansów i 8 szpitali polowych, więc tego jest naprawdę dużo i Turcy to wysyłają. Poza tym Turcy zadeklarowali, że przyjmą do siebie na leczenie tych ciężko chorych, szczególnie tych onkologicznie chorych, którzy byli w tym zbombardowanym szpitalu przyjaźni turecko-palestyńskiej. Plus Eminę Erdoğan, pierwsza dama jest to na czele Komitetu Pomocy sierotom z Strefy Gazy. Ja nie mam pojęcia, bo to się nigdzie nie pojawiło, czym się ten komitet dokładnie zajmuje, oprócz tego, że jest. No bo to też jakby łatwo się mówi. To jest trochę tak, jak dlaczego nikt się jakby nie zastanawia, dlaczego to przejście zagraniczne jest zamknięte. No, tam się nie wiedzie, no, ale teoretycznie można by było założyć, choć ja tutaj nie jestem specjalistką od, od państw arabskich, że można by było tutaj pani doktor, myślę, że lepiej będzie otworzyć i przyjąć część z tych osób, ale no, żaden kraj się do tego nie pali. Turcja też wcale nie chce przyjmować uchodźców ze strefy gazy, no bo ona już ma tych z Syrii, stara się ich odsyłać do Syrii, tylko że trochę to jest na zasadzie takiego dobrowolnego przymusu, czyli my cię damy, teraz chwytamy na ulicy, damy do obozu dla uchodźców i to albo wyjedziesz do Syrii, albo będziesz tutaj siedzieć, więc musimy Cię do tego, żebyś podpisał dobrowolną powrót do Syrii. No i społeczeństwo wcale nie chce napływu nowych, którzy nie mieliby za bardzo gdzie wrócić. Więc ta, ta pomoc też jest taka, na zasadzie pomagamy, wysyłamy, chcemy jakby organizować pomoc, no bo Turcja pomocą humanitarną trochę stoi, w sensie pomoc humanitarna i rozwojowa Turcji. W wielu państwach świata, w tym Afryki, to jest takie soft power tureckie. Ale z drugiej strony, no właśnie, no to możemy pomagać do
0: pewnego stopnia. No państwa arabskie mają podobne podejście. One zresztą, jeśli chodzi o kwestię palestyńską, to zawsze dużo mówiły, a troszkę mniej, jeśli chodzi o działanie, niestety. Natomiast jeśli chodzi o uchodźców, może też jest kwestia tego, że Liban, który przyjął gigantyczną liczbę syryjskich uchodźców z kolei, no, zaburzyło się, zaburzył się i polityczny klucz, i społecznie. To było widać. Ja byłam tak kilku, kilka razy i za każdym razem widziałam coraz więcej Syryjczyków na ulicach. I na przykład Libanczycy bardzo się bali, że się ten klucz wyboru władz zaburzy. Więc to jest wszystko bardzo. Skomplikowane, natomiast to też to to zachodnie oczekiwanie, że Egipt przyjmie wszystkich Palestyńczyków, uchodźców, też jest dla mnie po prostu, czy też Turcja, właśnie, jest po prostu nie fair. Tak, jest takie
1: nasze, w sensie nasze zachodnie myślenie życzeniowe, w sensie, bo my byśmy chcieli, żeby to się w jakiś sposób rozwiązało. To świetnie, było widać, że się o wojnę rosyjsko-ukraińską, jakie było życzeniowe myślenie o tym, jak poszczególne kraje w tym Turcja powinny zareagować. To no, na mm-hmm. naprawdę to było w naszym interesie, Tak, bo dla nich ta wojna nie jest wojną, która ich dotyczy. I dotyczy Dokładnie. wojna w Syrii. I ja wiem jak to brzmi, i ja wiem, jak wiem to brzmi jakby z naszej perspektywy, tylko że myślenie życzeniowe i myślenie, że ten kraj będzie postępować zgodnie z naszą racją stanu, od razu sprawia, że nie jesteśmy w stanie podejść dobrze do negocjacji, bo jakby nie widzimy, gdzie możemy negocjować interesy nasze, interesy danego kraju. No ale jakby tutaj właśnie... Turcja czy, czy kraje regionu nie chcą jakby podejmować, brać wszystkiego na siebie, no bo też stają sobie pytanie w sumie, dlaczego? No może być, jakby można za już powiedzieć, dlaczego, tylko że ta odpowiedź niekoniecznie im się musi podobać. No w Turcji też mimo wszystko, ja nie wiem na ile przyjęcie tych trzech ponad milionów uchodźców z Syrii wpłynęło na turecką gospodarkę. Bardzo możliwe, że wcale nie wpłynęło w ten sposób. No się po prostu jakby nałożyło z problemami gospodarczymi, z inflacją, mm-hmm. która też jest w pewnych cyklach i tak dalej. Ale też były to głosy na przykład mówiące o tym, że, że Turcja staje się przez Syryjczyków bardziej konserwatywna. Tutaj mm-hmm. też no, ja nie, nie znam żadnych badań, które by potwierdziły to albo to obaliły, ale to było po pierwsze taka obserwacja gdzieś tam na ulicach, które to była obserwacja Turków, nie moja. Tak, tak, że, tak, tak. że jednak tak, że, że, że staje się bardziej kontrowers- konserwatywna, a Turkom mm-hmm. pasuje ich islam. To znaczy, mm-hmm. ja wiem, że bardzo często mówiąc o Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, mówimy o Konserwatyzmie islamskim i to, że Turcja się, staje bardziej konserwatywna, ale w porównaniu do innych państw regionu, to Turcji, nawet Erdoanowi i jego żonie Eminę bardzo daleko do konserwatywnych muzułmanów. No samo to, że ona też prowadzi trochę swoją własną politykę, w sensie jest w Afryce, jako właśnie, głównie skupia się na pomocy, ale, ale jako pierwsza dama występuje właśnie w Afryce, mhm. tutaj w Strefie Gazy, ona jest widoczna i też prowadzi jakby swoją, swoją część polityki. No więc właśnie, tutaj nie chcą tego zmieniać Turcy ale im pasuje ten taki nawet ten bardziej konserwatywny Islam, że teraz Hagia Sophia jest meczetem, ale z drugiej strony on dalej jakby nie wchodzi w ich, ich życie tak do końca.
0: Rozumiem, rozumiem. Bardzo dziękuję, że pani też to, też to właśnie mówi, bo ja już tutaj tłumaczę wielokrotnie, o np. przy kwestii Indii i Ukrainy. Ale wracając, chciałam zapytać jeszcze panią o Hamas. Bo Pani też powiedziała, że Hamas przez Turcję nie jest uznawany za organizację terrorystyczną. No to jaki ma status? Jak traktują go władze syryjskie? E,
1: tureckie. tureckie, przepraszam.
0: E, no po pierwsze, jakby tutaj
1: była powiedzieć, powiedziała że to są Mujahedini walczący o niepodległość. Aha, no tak. Ale raczej traktują to jako formę reprezentacji politycznej, a nie formę grupę militarną. Mhm. I mhm. to jest w ten sposób przedstawiane. Dlatego Turcja usprawiedliwia tego nieuznania Hamasu za organizację terrorystyczną mhm. jako właśnie traktowanie przedstawicielstwa politycznego e, strefy gazy w tym momencie. W ogóle wcześniej, no przecież przedstawiciele Hamasu przyjeżdżali na terytorium tureckim, I się spotykali z najważniejszymi politykami w kraju. Ostatnie takie spotkania miało miejsce w lipcu. Mhm. Też Turcja starała się być takim, znaczy chciała być takim e, i, i na jej terytorium przychodziło do spotkań między właśnie Hamasem a Fatahem, czyli jakby tą stroną e, e, już e, autonomii palestyńskiej, rządzącą jakby chciała pogodzić te dwie strony i, i być tutaj takim rozjemcą. E, więc w więc ten sposób jest to traktowane. Z tym, że tutaj też się pojawiają, mhm. bo, bo jakby z jednej strony mamy informację Izraela o tym, że Turcja finansuje Hamas. W sensie, no, finansuje pomoc humanitarna, to Turcja się tego przyznaje, ale że finansuje też finansując broń. Mieliśmy doniesienia o tym, że Jakiś statek został przechwycony, e, który... E, w, w, ostatnim portem, który był, to był port turecki i tam były materiały do zrobienia m.in. jakichś materiałów wybuchowych. Co prawda to jest tylko jakby Izrael ogłosił to. Nie do końca wiemy, bo to się nie pojawiło, co tam dokładnie było, ani gdzie ten statek był wcześniej. W sensie na ile to jest tak, że to w Turcji zostało załadowane, na ile jest szansa, że to gdzieś wcześniej zostało załadowane, ale tutaj chyba nikt by się nie dziwił, gdyby faktycznie... Ja nie mówię, że rząd turecki, bo to nie chodzi o to, że tutaj prezydent Erdogan jakby sam zaopatruje Hamas w broń, tylko że gdzieś jest albo przymykanie oczu, albo są firmy, które tam po prostu zarabiają. No bo przecież na broni się po prostu świetnie zarabia, jak na każdej mhm. wojnie. I więc to jest jakby jedna rzecz, którą jest Turcja oskarżona. Przy tym wiemy również, że z tym, że tu znowu bardzo dużo przy tej e, wojnie Izrael-Hamas, izrael czy tam izrael strefa Gazy, bo to już teraz. Ciężko jest to tak jakby dobrze uszeregować, żeby też zrozumieć o kim właściwie mówimy, ale są bardzo dużo doniesień od tak zwanych anonimowych źródeł dyplomatycznych, więc my nie jesteśmy w stanie ich zweryfikować. One brzmią dość sensownie, ale też wiemy jak duża jest informacja w każdym miejscu. I na przykład bardzo dużo się pojawia właśnie tego, że Turcja poprosiła przedstawicieli Hamasu, żeby opuścili terytorium tureckie, Zaraz przed albo zaraz po ataku Hamasu na Izrael. Z tym, że to właśnie, to są takie doniesienia, które z jednej strony no, trochę mówią, bo jeżeli by zaraz po poprosili o opuszczenie, to też jakby tutaj budowanie Turcji w to, że nie chce się angażować za bardzo, bo przywódcy Hamasu mieli nawet tureckie paszporty, co niektórzy, co bardzo im ułatwiało, e, przemieszczanie się, no bo jeździli na tureckich paszportach. Ale z drugiej strony, no właśnie, to są rzeczy, które wiemy od anonimowych źródeł dyplomatycznych. Więc ja bym do nich. Mimo wszystko byłabym ostrożna, mimo tego, że one brzmią sensownie, bo, bo nie jesteśmy w stanie ich zweryfikować. I myślę, że niestety nie będziemy ich w stanie nigdy zweryfikować, albo przynajmniej bardzo długo jeszcze nie będziemy ich zweryfikować. No bo to są rzeczy, które raczej, jeżeli nawet się dzieją, to wywiady trzymają ja dla siebie.
0: Mm-hmm. Przepraszam, tutaj no, widzę, bo ja dzisiaj strasznie zaniedbałam e, e, czat. Um... Tej Henryk pisze, Erdoan chciał dostać F-16 ze zgodę na dołączenie Szwecji do NATO. Nie wiem, jak się pani e, do... Tak, znaczy dostać,
1: kupić. Chciał dostać zgodę od kongresu na zakup e, myśliwców Aha. F-16, F-16V, V dokładnie, bo to chodzi o to, że Turcja ma swoją flotę F-16, ale ona chciała dostać zestawy do modernizacji oraz, e, m- znaczy kupić zestawy do modernizacji oraz kupić e, zmodernizowane F-16V. Mhm. Rozumiem. No t- tyle wiemy. bo Oczucia, Turcja też buduje swój własny myśliwiec, no ale zanim ona go zbuduje, żeby on był w stanie jakkolwiek być zagrożeniem dla amerykańskich, no bo tutaj lata jeszcze miną i to długie, choć ambicje są duże i z tego co wiem sprzęt turecki jest, bardzo szybko się usprawniał może w ten sposób.
0: Żeby tylko nie było jak z naszym zagrożeniem dla samochodów elektrycznych, czy w postaci Izery. No cóż, Jack Jack z kolei pisze Hamas terroryzuje naród Palestyny od lat, z nimi nie można rozmawiać. Tutaj ja się bardzo mocno zgodzę, zapominają niektórzy nasi komentatorzy, że Gaza to nie jest Hamas i że Hamas przejął władzę w strefie gazy poprzez zamach stanu, bardzo krwawy zamach stanu. Dobrze, pani doktor, ja jeszcze chciałam zapytać, jeszcze mamy troszeczkę Czasu na szczęście. Wiem, do której pani może, wiem, pamiętam. Spokojnie. <laughs> czy ta mediacja Turcji... Aha, jeszcze chciałam zapytać, czy to prawda a propos Hamasu. Pojawiły się informacje, że Turcja Hamas, przedstawicieli Hamasu z kraju wyrzuciła. Jak to z tym jest? E, t- tak,
1: ale to jest właśnie to z anonimowy źródło dyplomacji. W sensie, to, to wiemy, o tym, znaczy wiemy o tym, że miało to nastąpić, Ale wiemy to z anonimowych źródeł dyplomatycznych, czyli jest to trudne do potwierdzenia w tym momencie ja bym nie była zdziwiona, dlatego że Turcji byłoby bardzo nie na rękę, żeby po tym zamachu, który był, który jednak wywołał bardzo duży szok w świecie, mieć na swoim terytorium przywódców Hamasu, dlatego że też wtedy Turcja musiałaby postanowić, co z nimi zrobić. No tak. Na zasadzie właśnie wtedy no, Turcja jednak Jaka. należy do, do NATO, więc gdyby ktoś na przykład wy, wy, wydał międzynarodowy list gończy, no to, to jak powinna zareagować Turcja? Turcja po prostu nie chciała podejmować takiego, takiej decyzji, no bo jej to po prostu nie jest w żaden sposób na rękę, więc ja bym się nie dziwiła, mhm. ale nie mamy żadnego potwierdzenia oprócz tych anonimowych źródeł dyplomatycznych.
0: Jasne. To w takim razie chciałabym wrócić do kwestii mediacji. Czy ta mediacja turecka może być skuteczna? No raz pokazali, że skuteczniej być potrafią.
1: Ja myślę, że może, tylko nie wiem jaka jest realnie szansa na to, żeby ktoś na tę mediację w tym momencie się zgodził, bo wydaje mi się, że Izrael nie chce w ogóle słyszeć o żadnej mediacji w tym momencie. I nie postrzega Turcji jako kraju, który mógłby mediować, bo Turcja faktycznie no, ma, na początku miała bardziej, teraz no, trochę po tych antyizraelskich wystąpieniach ma trochę mniej, no ale miała, właśnie była państwem, które potrafił rozmawiać z jednymi i z drugimi. Mhm. Turcja podobno, to też jakby wszystko wiemy właśnie z anonimowych źródeł dyplomatycznych, że próbowała mediować sama Hamasem, e, zakładników. Mhm. Nie wiemy nic, żeby to się udało, więc raczej się nie udało, bo tutaj Turcja by się pochwaliła. Wiem, że Katarowi się udało wynegocjować coś. tak nie chyba podejrzewa właśnie tych z podwójnym obywatelstwem czy z podwójnym, obywatelstwem, czy z podwójnym obywatelstwem amerykańskim. Ale no Turcja też miała takie takie też chciała być tym krajem, który jest w stanie tutaj pokazać, że, jest, że, że może negocjować. No i faktycznie z jednej strony wydaje mi się, że mogła być tym krajem, dlatego że rozmawia z innymi z drugimi. Ale z drugiej strony w tym momencie nie wydaje mi się, żeby Izrael jakkolwiek chciał z kimkolwiek rozmawiać i, i negocjować, bo ta postawa Izraela jest bardzo jednoznaczna i tutaj co, to, to nie jest jakby mój kraj, którym, którym się specjalizuję, ale tak obserwując to od tej w ogóle strony Blisko Wschodniej wydaje mi się, że tylko Stany Zjednoczone mają narzędzia nacisku na Izrael, jakiekolwiek na to, żeby zmusić ich do negocjacji, tylko no, to się trochę niekoniecznie może opłacać samym rządzącym Stanach Zjednoczonych. Jest to bardzo skomplikowana Właśnie. układanka, ona jest bardzo ciekawa, jak się ją obserwuje, ale z drugiej strony jest bardzo smutna tak po prostu po ludzku, jak to sytuacja ludzi jest mało ważna w momencie zbierania się interesów różnych sił politycznych.
0: Tak, tak, to absolutnie prawda. Tak samo jak tutaj Tomasz Szyndralewicz pisze, może gdzieś na Bliskim Wschodzie znajdą bezpieczną przystań, rozumiem, że chodzi o tych uchodźców, może w Iranie, ale że to gorący kartofel to pewnie nie od razu. A Hamas, o bojownicy Hamasu z Turcji, rozumiem... Oni w Katarze znaleźli
1: miejsce, więc. Aha. Poza tym, no, bojownicy Hamasu, no to, to to też są ludzie, którzy zgromadzili pewien kapitał i jakby finansowy, po prostu. No i też jakąś rozpoznawalność wśród Aha. tych bardzo. Mm, Nastawionych do, właśnie bardzo, bardzo, te słowami, słowem uciółku, ale właśnie ludzi, którzy będą walczyć i jakby wyznają to, że Izrael to jest największy wróg na Bliskim Wschodzie. Więc ja myślę, że oni, oni jakby nie mają najmniejszy problem w tym, żeby gdzieś znaleźć przystań. Tutaj przystań to tak mają tak. problem Palestyńczycy z Gazy, żeby znaleźć, bo faktycznie mówimy o dużej liczbie ludności, której raczej nikt nie będzie chciał przyjąć w takiej ilości, a nawet dużo mniejszej, no to pytanie z jego klucza.
0: Dokładnie tak. A skąd jest to poparcie Turcji dla Palestyńczyków? No, chciałabym wierzyć, że jest to solidarność muzułmańska. No ale sama wiem dobrze, że państwo, inne państwa muzułmańskie to tak niekoniecznie do tej pomocy palą.
1: Ja myślę, że to jest w dużej części wpływ narracji, która była <coughs> przepraszam, przez lata kierowana do społeczeństwa o tym złym Izraelu i dobrej... Dobrej części, może nie Palestyny, ale właśnie ludności palestyńskiej, która jest uciskana. Wydaje mi się, że to z tego dużej części wynika, bo po prostu ta narracja była potrzebna. Ta narracja bardzo często się pojawia tej właśnie solidarności muzułmańskiej wtedy, kiedy Erdoganowi jest to na rękę. No I jakby jeżeli się ją gdzieś tam powtarza przez długą, długi czas, no, przez powiedzmy te 13 lat, no to ona też wpada w, w takie postrzeganie. Poza tym no, to są obrazki, które okazywały się w tureckich mediach, Naprawdę są obrazki, przed którymi bardzo trudno przejść do porządku dziennego i nie czuć całym sobą tego, co się ogląda. Oczywiście jakby wiemy, że też, no właśnie nie wiemy, co z tego jest prawdziwe, a co nie, no bo też mieliśmy bardzo dużo doniesień o tym, że obrazki zarówno po stronie tak. e, z palestyńskiej, po stronie izraelskiej były również tworzone przez Sztuczną inteligencję i w ogóle jakby z innych miejsc e, podkładane, żeby wzbudzić więcej emocji, no bo na emocjach trochę też ten konflikt stoi. Ale naprawdę no obserwując tylko tą część w mediach, tam się nie da przejść około tego obojętnienia. Staram się, no, nie powiem, że staram się czasami nie oglądać, ale czasem staram się po prostu nie oglądać dla, tego, dla własnego zdrowia psychicznego, mm. ale po takim właśnie czytaniu, oglądaniu, właśnie po to, żeby wiedzieć, jak reagują Turcy, to czasami bardzo trudno jest o tym zapomnieć, jakby pójść i stwierdzić, co teraz teraz jestem w Polsce, więc ja się zajmę czymś innym i, i zapomnę, bo to są rzeczy, których nie da się zapomnieć. Właśnie taki turecki dziennikarz, który y, Sojlu, który uważam, że jest bardzo rzetelny i podaje bardzo, bardzo ciekawe informacje i on nie zawsze sprawdza, w sensie faktycznie ja jeszcze nie trafiłam w niego, żeby podał informacje on czasami później poda informacje, no bo on ją po prostu weryfikuje uh-huh. on napisał taki wpis, że yy, nagrania z, z, z zabicia chłopca, którym mózg wycieka na ulicę nie da się nigdy zapomnieć i to jest tweet, który, który faktycznie oddaje to wszystko, co też robią dziennikarze, analitycy obserwatorzy tego z drugiej strony, bo, bo właśnie, bo jakby muszą to oglądać, chcą to oglądać, żeby móc jak najbardziej trafnie przekazywać to, co się dzieje, a z drugiej strony to są rzeczy, których potem się nie da tak po prostu zapomnieć i wyjść. Więc ja myślę, że tureckie społeczeństwo, które jest bombardowane tylko typu obrazami, a też w Turcji no, ta cenzura tego, co może pójść w mediach, uh-huh. co nie jest inna. Tam rzeczy mhm. bardziej krwawe, bardziej dosadne są pokazywane. Na przykład w gazetach znajdziemy zdjęcia z wypadku, gdzie na przykład ciała widać, nie są zasłonięte, nie są w żaden sposób. W telewizji tureckiej się nie zobaczy papierosa, który się pali, bo on jest rozpikselowany, czy, czy scen, nie wiem, seksu, ale jakby ciała na ulicy się zobaczy, takie po prostu będące tam. Więc to, co jest cenzurowane, jest inne. Więc ja myślę, że to też mhm. ma duży wpływ, że właśnie to tą
0: te bombardowanie tymi
1: emocjami jakby oddziaływuje.
0: Kapitan Stratford, bardzo dobry komentarz. Hamas znajdzie miejsce, cywilenie, cywilizacja. No niestety to jest prawda. To jeszcze chciałabym Panią, Pani Doktor, zapytać w takim razie, czy Turcja ma jakieś ambicje dowodzenia światem arabsko-muzułmańskim, czy znaczy, muzułmańskim, przepraszam, nie arabskim, muzułmańskim. Bo jeśli tak, no to tutaj może trafić na ścianę w postaci Arabii Saudyjskiej. I Kataru, ja myślę, tak. że ma. Aha.
1: Ja myślę, że ma. Co prawda nie wiem na ile to jest wykonalne, dlatego że Turcja ma bardzo duże ambicje w ogóle. <śmiech> Więc to na ile jej ambicje są proporcjonalne do jej możliwości, to czasem by się trzeba było zastanowić, dlatego że ambicje też ma w Afryce, ambicje ma na Bałkanach, a do tego wszystkie są potrzebne po prostu pieniądze. Więc ja myślę, że tutaj to jest bardzo duży minus turecki, jeżeli chodzi o jej przewodzenie w świecie, powiedzmy tym byłym imperium osmańskim, ale nie tylko, dlatego że no do tego jest jej potrzebne po prostu są pieniądze. Ale ma na pewno takie ambicje i to jak się teraz zachowuje, w sensie to jak bardzo mówi o tym potrzebie stworzenia nowego formatu, potrzebie stworzenia nowego formatu z państw blisko wschodnich. Spotkania, które były, no bo z Katarem współpracuje, z Arabią Saudyjską no, od jakiegoś czasu wznowiła rozmowę, ale też z Iranem, tam było kilka spotkań między innymi z miejscem spraw zagranicznych, Iranu, który przeciął do Turcji, gdzie była wspólna konferencja prasowa. Iranowi Turcji nie jest po drodze, bo rywalizują są w Syrii. I to Iran naciskał w ostatnich latach na Rosję, żeby ona się jednoznacznie powiedziała antyturecko w Syrii, mm-hmm. ponieważ to Iran miał interesy, a Rosja była zajęta innym frontem, więc tutaj... Mm-hmm właśnie Te spotkania nie były bardzo spodziewane, więc Turcja faktycznie ma takie ambicje. Ja bym bardziej się zastanawiała, na ile finansowana będzie zdolna. No bo Arabia, Saudyjska, Katar są w stanie inwestować duże pieniądze w, w bycie przywódcą, Turcja nie. Myślę, że wiele z tych państw oczekuje po prostu no, pomocy finansowej, a nie po prostu zwierzchnictwa Turcji, która chciałaby... Turcja się trochę zachłysnęła, mam wrażenie, tym jak była postrzegana podczas wiosny arabskiej. Bo podczas wiosny arabskiej, o czym już się teraz trochę nie pamięta, Turcja była postrzegana jako takie państwo, do którego dążyć mogą te państwa, które wzięły udział w arabskiej i był przewrót na ich terytorium. Jako kraj muzułmański, który jednocześnie się nie wyrzeka religii, ale też się modernizuje, który dobrze stoi ekonomicznie, bo Turcja wtedy miała ambicje być jedną z głównych gospodarek i ona się zapowiadała, że będzie za kilka lat jedną z głównych gospodarek światowych. Więc właśnie połączenie tego rozwoju gospodarczego i nowoczesności z islamem, którego się nie wyrzekamy. To była taka droga turecka, którą te państwa gdzieś tam chciały kroczyć i Turcja się tym zachłysnęła, że ona będzie tym przykładem połączenia laicyzacji z islamem jednocześnie, z modernizacją i właśnie z tym byciem na zachodzie i na wschodzie jednocześnie. I ja mam wrażenie, że te ambicje i zostały. I te ambicje też u Erdo'ana są właśnie takie neosmańskie, czyli jakby zjednoczenia tych ziem gdzieś tam osmańskich i wyjścia trochę dalej. Pod takim właśnie sztandarem, bo, bo Turcja bardzo przedstawia, że to nie był kolonializm, tylko to po prostu myśmy wszyscy byli częścią jednego organizmu, wszyscy mieliśmy w tym organizmie prawa, każdy mógł awansować, co jest, bardzo, co jest prawdą, jeżeli chodzi o strukturę Imperium Osmańskiego. Tam można było yy, awansować nie ze względu na urodzenie, tylko ze względu na zasługi. Przecież wielcy wezyrowie, najczęściej były chrześcijańskie dzieci wzięte w Janser, które zostały wychowane w Szkole Paziów i, i tak dalej. I one potem dochodziły do tej pozycji wielkiego wezyra. Czyli to jakby faktycznie opierało się nie na miejscu, czy nawet nie na religii, no później one oczywiście przychodziły konwersję, ale, ale na zdolnościach, które, które mieli. Mimar Sinan, najbardziej znany architekt Imperium Smańskiego, no to też był chrześcijańskim dzieckiem wziętym w i, i, I tak się rozwinęła jego kariera. Więc ta narracja jest i Turcja ma taką ambicję, ale ja bardzo jestem do nich o tyle sceptyczna, że jakby jej szansą jest to, że ma kontakt z państwami zachodnimi i ona może być taką szansą na zasadzie ten taki kraj muzułmański, ale ten, który jest trochę jednak bardziej jeszcze z nami związany, więc możemy go jakoś kontrolować,
0: Jasne. ale mhm. z drugiej
1: strony no, nie ma możliwości finansowych, jak Arabia Saudyjska czy Katar, więc tutaj myślę, że, że coś się rozbije to o to, ale ambicje na pewno mają do tego teraz dąży, dlatego tyle tych spotkań jest.
0: To w jakim kierunku, na koniec powróżmy z fusów, w jakim kierunku może iść teraz Turcja właśnie, biorąc pod uwagę z jednej strony to, że chce być przywódcą, a z drugiej strony, że ma taki kłopot, przepraszam za użycie tego słowa, ale politycznie jest to kłopot w postaci wojny w strefie gazy. Ja myślę, że głównie będzie
1: dalej szła w tą stronę mediacji. Jeżeli tam się coś niespodziewanego nie wydarzy, co sprawi, że ten konflikt się rozleje. No bo jakby cały czas musimy pamiętać o tym, że to, że ewidentnie żadnemu z państw bliskowschodnich nie jest na rękę ten konflikt. Iranowi też. No to jest jedna sprawa, a to, że zawsze może się stać coś niespodziewanego, co sprawi, że te państwa zostaną poniekąd zmuszone, choćby przez społeczeństwo, tego, żeby się zaangażować. Na przykład wyobraźmy sobie, że, że bomba spadnie na Iran na przykład jakaś. Mhm. No to, to też musimy brać pod uwagę, że taki scenariusz gdzieś tam istnieje. Nawet jeżeli on jest mniej prawdopodobny. Jeżeli nic takiego się nie zdarzy, myślę, że Turcja będzie chciała przede wszystkim mediować i będzie chciała właśnie pokazać się jako taki kraj, który jest w stanie być, wspierać blisko wschodnio, ale też rozmawiać z zachodem. I, i że to będzie taka turecka narracja i te główne spotkania dyplomatyczne, wysyłanie pomocy humanitarnej, naciskanie na, na państwa, żeby żeby zrobić te korytarze, ale że nie będzie chciała wchodzić za to, tak mi się wydaje. Że że to jest właśnie taka droga turecka w tym momencie, czyli zaangażowanie, pokazanie, że nas to obchodzi, że my chcemy nowy format międzynarodowy, ale jednocześnie, żeby nas to za dużo nie kosztowało, bo wydaje mi się, że w ogóle państwa, no nie tylko regionu, ale w ogóle świata mają trochę taką do tego konfliktu, że że chcą coś zrobić, ale żeby koszt dla nich był jak najmniejszy.
0: A czy w ogóle Turcja zdradziła, jaki to miałby być format?
1: Nie. Jakby nigdy nie padło jaki to ma być format, mhm. jedyne co padło to to, że to ma być forje, format, gdzie region o sobie decyduje. Że to nie ma być format, w którym państwa zachodnie są gwarantem jakiejś stabilizacji w regionie, mhm. tylko jest to format, w którym państwa regionu same jakby decydują o swoim bezpieczeństwie. No nie wyobrażam sobie bez udziału jakby państw silniejszych, no bo to myślę, że Stany Zjednoczone nie odpuściły Bliskiego Wschodu, no mówimy o regionie bogatym w ropę choćby i w inne zasoby, więc myślę, że tutaj żywe zainteresowanie tak będzie ale że to ma być format, gdzie Bliski Wschód jakby sam decyduje o sobie. Że to nie jest właśnie, nie jest to ONZ, gdzie, gdzie jakby różni mają różne interesy, różnie głosują, tylko jest to jakby format, gdzie tą stabilność w regionie zapewniają same państwa tego regionu. Choć ciężko sobie w tym momencie wyobrazić, to też państwa teraz trochę tak ze sobą rozmawiają, ale ostatnia ta wizyta w Arabii Saudyjskiej to przecież prezydent Iranu był tam pierwsza od 15 lat. Mm-hmm. Więc one ze sobą no, mają to, bardzo to, dużo problemów, to. choćby też religijnych, o czym się u nas bardzo często zapomina, no bo podział nas sunitów i szyjtów, a tych podziałów jest więcej, to są silne podziały. To to, to nie jest takie... My jesteśmy jedną wielką rodziną państw muzułmańskich, wszyscy żyjemy w zgodzie. Więc to jest taka bardzo skomplikowana układanka i Turcja próbuje się z nią jakoś wpasować. Ale tutaj na razie to... Boję się trochę, że to trochę będzie tak, że wszyscy się do tego konfliktu przyzwyczają. Tak jak wszystkie inne konflikty, już trochę z głównych stron gazet i, i z głównych wydań wiadomości, bo wszyscy zajęli się trochę czymś innym tak. e, i troszkę się... Y, wszyscy przeszli do porządku dziennego, że, że szpitale są umartowane, no bo przecież to wojna każda. I no, wojną w Ukrainie też już teraz się mniej osób emocjonuje, że mm. i w ogóle się nią jeszcze bardzo... Jakaś większa grupa poza tymi, którzy mają gdzieś tam właśnie emocjonalny bardziej stosunek albo są analitykami. Emocjonuje, no bo już żeśmy się do niej niestety przyzwyczaili to jest straszne tak w wojnach, prawda. że, że wojny, do wojny Syrii też się przyzwyczaili. I do wojny w Libii. ktoś kto jeszcze pamięta o tym, że w Libii jest jakaś wojna?
0: Gorzka konstatacja, ale chyba innej być na razie niestety nie może. Widzą tylko powiem, że w przyszłym tygodniu wrócimy do kwestii gazy, ale w sposób literacki, bo będę rozmawiać o książce Adani Schibli, Drobny szczegół. Książka, która już wywołała skandal podczas targów książki we Frankfurcie a która dużo mówi o początkach konfliktu w strefie gazy, właśnie w Palestynie może. A dzisiaj dr Karolina Wandoloszowska naświetliła nam sytuację z punktu widzenia Turcji i potencjalnej roli Turcji jako mediatora. Szczerze mówiąc, trzymam kciuki, żeby komukolwiek jaką mediację się udało przeprowadzić. Jeśli to będzie Turcja, to trzymam kciuki za na Turcję. Bardzo Pani dziękuję, Pani Doktor, za tę godzinę spędzoną z, z nami. Doktor Karolina Wanda Olszowska, Turkoloszka, historyczka i prezeska Instytutu Badań nad Turcją była naszą dzisiejszą gościnią. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i do zobaczenia, a teraz przerwa, bo nie zrobiłam w połowie rozmowy, tak się świetnie rozmawiało, że nie zrobiłam przerwy w połowie rozmowy z panią doktor, więc teraz może troszeczkę dusza, muzyka żebym mogła się napić wody. Dzięki i zapraszam za chwileczkę. Miejsca nienumerowane to audycja od kinomanów dla kinomanów. Piotr Kurczewski i Maciej Tomaszewski w rozmowach z gośćmi, ale też ze słuchaczami będą dyskutować o filmach i serialach zarówno aktualnych, jak i tych kultowych. Pozycja obowiązkowa dla każdej fanki i fana srebrnego ekranu. W każdą środę Między 21 a 22. Ale na razie wracamy do programu Azja Inkognita. Jest ze mną jeszcze oczywiście cały czas Iza, która realizuje program, za co bardzo jej dziękuję. Robconak pisze. Aha, no i oczywiście dla wszystkich, którzy dopiero teraz się włączyli, a na pewno są i tacy. Zapraszam do odsłuchania od początku, w wolnej chwili. Teraz zostańcie z nami, ale w wolnej chwili odsłuchajcie od początku. Bardzo dobra rozmowa z dr Karoliną Wandolszowską. Turkoloszką właśnie Beata Goleberski pisze, bardzo dziękuję, było bardzo ciekawie, więc jest rekomendacja, nie tylko moja, bardzo dobra, ciekawa rozmowa na temat Turcji i jej postawy wobec tego, co się dzieje obecnie w gazie. I tak jak powiedziałam, przed przerwą do do kwestii wojny w Gazie wrócimy w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, inshallah, że nic się nie zmieni, mam nadzieję, z Filipem Jakubowskim, doktorem, przepraszam, Filipem Jakubowskim z Poznania, z Uniwersytetu Tamtejszej Arabistyki porozmawiam o książce absolutnie nie wiem jakiego słowa użyć, ale niesamowitej, powalającej emocjonalnie, doskonałej, absolutnie doskonałej, która na pewno też rzuci inne troszeczkę światło na to, co się dzieje w Palestynie od wielu, wielu lat. Robsonak pisze tutaj, Świat jest chory. Tak, tu się zgadzam. To jest bardzo słuszna diagnoza. Natomiast chciałabym wam powiedzieć, że byśmy wierzyli, bo mamy taki wyjątkowy czas, jeśli chodzi o inną część świata, nie Turcję i Gazę. Indie mają bardzo wyjątkowy czas za sobą. Święto diwali. I dlaczego mówię o tym, że świat jest chory? Diwali uczy nas, przynajmniej przekonuje nas, że światło zawsze zwycięży nad mrokiem. U nas troszeczkę się to dzieje, prawda? Myślę, że nie bez powodu. Tak się, no jeżeli ktoś wierzy w znaki. Ale możemy sobie tak zrobić, taką konstrukcję, jeżeli już sobie tak na mistyczne rejony wchodzimy, że to pierwsze posiedzenie nowego sejmu miało miejsce akurat w Diwali, w święto, którym podczas którego światło zwycięża Mrok. I życzyć Wam będę, już teraz, nie, no nie, myślę, że to, że się święto kończy, to nie ma znaczenia, żeby życzyć właśnie wszystkiego najlepszego i tego, żeby to światło zawsze zwyciężało. No i o co chodzi w tym święcie? Wszyscy wiemy, wszyscy widzi, widzą, może nie wszyscy, bo raczej święta indyjskie to kojarzymy z kolorowymi proszkami, które najczęściej w Polsce nie mają wiele wspólnego z prawdziwym, z prawdziwym, świętem hinduskim, bo do nas przeszła tylko ta kolorowa, radosna część z drugiego drugiego dnia święta holi, natomiast cała duchowość, która jest bardziej obecna pierwszego dnia, została pominięta, no i to jest oczywiste, bo nie jesteśmy wyznawcami hinduizmu, ale zrobiliśmy tak troszeczkę z tego taką Taką kulturową wydmuszkę, no ale cóż, e, e, Robsonak pisze, ezoteryka będzie, nie, nie będzie, tylko opowiem, um... <grym> Noa się żegna, oczywiście bo o Indiach, e, do widzenia Noa, do zobaczenia w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu raczej nie będzie o Indiach więc ezoteryki nie będzie będzie po prostu o święcie o tym jak się jego obchodzi już schodzę z ezoterycznych tematów Tomasz Szyndralewicz pisze o tak, jeszcze półmrok panuje, ale tylko do połowy grudnia, no tak, zaraz będziemy mieli, teraz mamy Diwali, zaraz będziemy mieli Julę i tak właściwie to od Julę to już światło będzie coraz więcej i miejmy nadzieję, że szybko przyjdzie ten czas, kiedy znowu o 16 będzie jeszcze jasno No dobrze, to co świętowali Hindusi, czyli wyznawcy hinduizmu i w Indiach i na całym świecie. Jeśli myślimy o Diwali, coś wiemy o Diwali, to najczęściej kojarzy nam się to z tymi światełkami, właśnie, no światło, tak, więc światełka, lampki. Faktycznie od tych lampek święto Diwali wzięło swoją nazwę. To jest, Diwali to oznacza po prostu... rząd tych małych e, lampek, e, bo rzeczywiście te lampki ustawiane są w szeregach, czy to rząd, czy szereg, Mamy taki e, pas e, lampek, małych e, lampek. Dlaczego? Dlaczego lampki, już, już tłumaczę, ale zacznijmy od początku, czyli od genezy tego święta. No i teraz... E, hmm. Trudno jest powiedzieć jednoznacznie, jak to w Indiach. Zależnie od regionu może funkcjonować nieco inne wytłumaczenie genezy led, to masz, ale ja ci dam led. Może być troszkę inne wytłumaczenie genezy tego święta. Najbardziej rozpowszechnione, bo wiecie, Indie są gigantycznym krajem, nam się daje to no, kraj, ale to jest bardzo, kraj bardzo zróżnicowany. I to, że jest hinduizm, to nie oznacza, że on jest wszędzie taki sam. W różnych rejonach to samo bóstwo może być inaczej interpretowane, może być inaczej czczone. Mogą o nim funkcjonować zupełnie inne mity. To, co w Kerali na południu, będzie będzie normą, to w Bengalu, tak na, na wschodzie, bo już pokazuję na mapy, tak, na wschodzie, będzie zupełnie inaczej odczytywane i będzie miał nieco inną formę. Dzień wolny w Indiach? Tak, dzień wolny. I taki najpopularniejszy, najbardziej rozpowszechniony mit dotyczący Diwali, Mówi oczywiście o przyjściu bogini Lakshmi. Natomiast. Natomiast. Kim jest w ogóle bogini Lakshmi? No to jest jedna z najważniejszych bogiń w panteonie indyjskim, nie tylko jako małżonka boga Wisznu, ale po prostu jako bogini szczęścia, pomyślności, bogactwa i powodzenia, pomyślność i powodzenie to jest to samo, powodzenia w różnych bardzo aspektach życia. Bogini łatwo rozpoznawalna w ikonografii, bo najczęściej jest przedstawiana albo jako siedząca u stóp męża wisznu, albo na, siedząca jako samodzielna, jak przedstawiana jest tak samodzielnie, jest siedząca na lotosie i jeszcze bardzo tak, na, na, na lotosie to na, to wystarczy. Jeżeli mamy ten lotos jako tron, lotosowy tron, to wiadomo, możemy być niemalże pewni, że chodzi o boginię um, Lakshmi. No i teraz um, bogini Lakshmi, ja mam kiedyś um, Ja Wam kiedyś opowiadałam na pewno o ubijaniu Mlecznego Oceanu przez bogów i antybogów, tak zwanych Asurów. I w trakcie tego ubijania Mlecznego Oceanu wyłoniło się bardzo, bardzo wiele rzeczy, między innymi amryta, czyli napój nieśmiertelności bogów hinduskich, ale też... Stworzeń, taka słynna krowa wyłoniła się z mlecznego oceanu. No i właśnie bóstwa. Bóstwa, między innymi właśnie bogini Lakshmi. Natomiast jest jeszcze inny... i I i właśnie Diwali ma upamiętniać to wyłonienie się Lakszmi z Mlecznego Oceanu i jej ponowne przyjście na Ziemię, te lampki, dobra, zaraz o lampkach. Natomiast jeszcze jest drugi bardzo... Rozpowszechniony mit odno, od, odnoszący się do genezy Diwali, i on dotyczy bardziej już boga Wisznu, ale pod postacią Ramy, księcia Ajodhi, który z tejże Ajodhi został wygnany. Został wygnany na kilkanaście lat, chociaż był następcą tronu. Na to wygnanie udała się z nim żona Sita, do dzisiaj uważana za symbol idealnej małżonki, to tak jak polskie kobiety cierpiały przez wyidealizowanie dziewicy Maryi, Mm, tak, e, indyjskie kobiety, hinduskie, w tym przypadku e, kobiety cierpią z powodu sity, e, e, tego wyobrażenia sity, jako. Żony doskonałej, żony całkowicie oddanej mężowi, która z nim udaje się na, porzuca wygody pałacu swego teścia i udaje się na wygnanie w nieznane. Nocuje w lasach, zdejmuje swoją przepiękną biżuterię, żeby spać w szałasach. W tej chwili. W tej chwili Sita, to tak na marginesie Wam powiem, ale to jest mój konik, to jak mit o Sicie jest reinterpretowany przez współczesne feministki, To już nawet zaczęło się wcześniej, bo są tak zwane kobiece ramajany. Opowieść, troszeczkę jest chaotycznie, przepraszam Was bardzo, ale opowieść o Sicie i Ramie zawarta jest w eposie ramajana, I to jest epos o idealnym mężu i idealnym królu, idealnym władcy, czyli Ramie. Takim, który nie, nie sta, zawsze słucha głosu ludu, i własne szczęście uważa za mniej ważne niż szczęście swojego ludu. Dlatego między innymi dwa razy narzuca się próbę czystości. Ona musi wchodzi w ogień. Te próby czystości to też jest zmora bohaterek indyjskiej literatury i niektórych mitów. Rama także odsyła dwa razy Sitę od siebie, bo ludzie szepczą, że ona była w domu innego mężczyzny, ponieważ Sita została w trakcie tego wygnania porwana przez demona Rawane i uprowadzona na Lankę. Utożsamianą z dzisiejszą Sri Lanką. I teraz już w XVI-XVII wieku, w dwóch rejonach, zwłaszcza w dwóch rejonach Indii, czyli w stanie Odisha i w stanie Bengal Zachodni. To są dwa to ten rama z tej pieśni, tak, Robson, tak, dokładnie tak. Taki prezes piękne, tylko że Rama był bardzo postawnym, pięknym mężczyzną w końcu na Swajambarze City, czyli Swajambara to była takie impreza, na której teoretycznie kobieta mogła sama sobie wybrać męża, no super fajnie, tylko, że mogła wybrać go tylko z zawodników, tak, którzy przyjechali na tą barę, więc to nie jest tak, że no i ona wymyślała różne zadania dla nich i, i ten, który był tam najlepszy, jej się tam najbardziej spodobał, no to zostawał jej mężem. Ramba właśnie tam naciągnął taki wielki łuk, to już jest duże, już za, nie będę Wam teraz opowiadać, ale wygrał tam swoją barę. Po co ja Wam to mówię, że nie mam zielonego pojęcia. Po co ja Wam to mówię? Nie wiem. No nieważne, w każdym razie um, W tym Bengalu Zachodnim i w Odiszy zaczęły się pojawiać kobiece Ramayany, czyli pieśni opowiadające tę historię wygnania Ramy oraz porwania Sity i wszystkiego, co Rama robi, żeby ją odzyskać przy pomocy swego brata Lakshmany oraz przywódcy małp Hanumana. Hmm, który później staje się jego największym wyznawcą. Hmm. I, od, I kobiece ramajana opowiadają tę historię z punktu widzenia Sity czyli tam Rama nie jest cudownym, fantastycznym władcą i świetnym mężem, tylko jest oprawcą, jest przemocowcem, który upokarza Sita, żądając od niej udowodnienia, że nie została zgwałcona, który ją wygania, więc kobiety w tych pieśniach się bardzo mocno identyfikują z losem Sity. Współczesne feministki bardzo nawiązują właśnie do tych kobiecych ramajan i właśnie przedstawiają też CITE jako nie tyle doskonałą żonę, co kobietę, no można powiedzieć, terroryzowaną przez męża. I i ponieważ Sita w ostatecznym rozrachunku się buntuje i wraca do ziemi, ona dosłownie, jak ktoś się mówi, że chciałbym być pochłonięty przez ziemię, to to jest los Sity. Sita jako dziecko została znaleziona przez swego ojca, króla Dianake, w bruździe ziemi, stąd jej imię Sita, to znaczy bruzda i także zakończyła życie, tak się wkurzyła, ten kobiecy gniew w, w, w Indiach jest bardzo ważny. E, tak się wkurzyła, że powiedziała, że matka ziemia, niech ją pochłonie e, i z prochu e, powstałeś, tak? czyli z ziemi e, się narodziłam, do ziemi wrócę. E, I Więc jako, że ostatecznie Sita się zbuntowała, to feministki biorą indyjskie właśnie biorą ją za przykład kobiety, która po takiej ilości upokorzeń ze strony męża wreszcie mówi stop, mam dość. Muszę się odnieść do tego, co napisał Robsonak, bo jest to dla mnie cudowne. Mnie dziwi, że taka audycja ma 50, a nie 500 czy 5000 łapek. Ludzie nie są ciekawi świata. Bardzo Ci dziękuję za, to, za ten komentarz, Robsonak. To jest miód na moje serce. No i też takie. Taki taki kop kop motywacyjny do tego, żeby tutaj dla Was robić jak najwięcej. Tutaj na Kulturazji też oczywiście. Która od dzisiaj jest dziennikiem. Została oficjalnie zarejestrowana jako dziennik. Jest wpis do rejestru czasopism i dzienników. Tomasz Szyndralewicz, pan Waligórski w balladzie o dreptaku musiał się inspirować ramą dreptak, dość nędznej rany tym, typ naciągnął łuk niewiarygodnie twardy no dlaczego by nie Henryk Wojciechowicz dobry wieczór, dlaczego taka słaba frekwencja chociaż spóźniony, ale łapkę daje lepiej, późno niż wcale, panie Henryku a za łapkę bardzo dziękuję, tu też widzę, że się Winia pojawiła, ahoj witaj Winia. mam nadzieję, że odsłuchasz później tą audycję od początku co, a naprawdę jest słaba frekwencja, bo ja nie widzę O, smuteczek Może ja was zanudzam, słuchajcie. No dobra, ale jak już zaczęłam nudzić, to opowiem wam dalej o tym Diwali. Bo jeszcze książka. Ach, no właśnie, się muszę pospieszyć, bo jeszcze książka. Dobra, więc... Więc Rama i Sita i Lakshmana wracają do Ajodhi, co jest przykładem triumfu tego światła nad mrokiem, czyli dobra nad złem, no bo to było trochę intryg, na podstawie których Rama został wygnany z Ajodhi, więc jest dobro zwycięża, światło zwycięża i to jest coś... Um, um, to jest coś, co Diwali kocha. tak? Ta narracja związana z Diwali po prostu się karmi tym zwycięstwem dobra nad złem. I teraz jak się to świętuje? No właśnie. Najbardziej oczywistym, takim widocznym symbolem tego święta są te lampki. One często się nazywają diwa, dipa, bardzo, bardzo różnie i one są ustawiane przed domami, bardzo często właśnie w takim rządku, jedna za drugą, one mają one mają prowadzić boginię na ziemię, a potem odprowadzić ją z powrotem do, do niebios. I Oprócz tych lampek, które mają też swoją ciemną stronę i zaraz o niej opowiem też, muszę wspomnieć o niej, Rangoli to jest kolejna rzecz charakterystyczna, charakterystyczna dla tego święta. Nie tylko dlatego, ale jakoś diwali jest wyjątkowo mocno kojarzona. To są takie diagramy usypywane na ziemi z kolorowego piasku albo z różnego rodzaju proszków. One najczęściej zdobią wejścia do, do domów. Wzory są najróżniejsze i bardzo często są przekazywane po prostu w rodzinie z pokolenia na pokolenie, czyli jakaś babcia, pra-pra-prababcia wymyśliła 100 lat temu wzór i przekazuje je swoim córkom, no bo to zwykle kobiety i dzieci robią te, te wzory, rangoli to jest kobieca kobieca rzecz. Także to są takie dwa elementy kojarzone ze świętem Diwali. Oczywiście odwiedza się świątynię, odprawia się Pudzie ku czci czci Lakshmi, to jest oczywiste. Lakshmi Pudzia to jest taki rytuał, (gry) który się odprawia w trakcie trakcie Diwali. Poza tym spędza się czas z rodziną, to są święta bardzo rodzinne, takie Boże Narodzenie nasze, to są święta bardzo rodzinne, kiedy się odwiedza krewnych, teraz już też bardzo oczywiście przyjaciół, a oczywiście z prezentami, prezenty to słodycze, słodycze diwalowe są absolutnym, musem, a słodycze indyjskie są absolutnie fantastyczne, cudowne, słodkie, potwornie, ale przepyszne, więc w z czym jak najbardziej warto w ten sposób świętować. Oczywiście kupuje się nowe, nowe ubrania, sprząta domy, wszystko to, co znamy z naszych, z naszych świąt. No i teraz ta mroczna strona. Nie wiem, czy słyszeliście, ale od dłuższego czasu, na przykład w New Delhi, jest ogromny problem ze smogiem. Znowu się zaczęło. To się to zawsze się wraca o tej porze, bo wieją takie tam wiatry specyficzne z Radziastchanu, na, na, nawiewają piasek z pustyni z okolicznych, nawet najbardziej oddalonych, ale jednak różnego rodzaju gospodarstw rolnych, nawiewa pył, bo wtedy są wypalane pola na przykład, więc to wszystko się do, do, do New Delhi przybywa, a że powietrze w New Delhi nie jest dobre, jest, uwierzcie mi, paskudne, to w trakcie w czasie świąt, jesienią jest, Dużo gorsze. A teraz jest już w ogóle dramatyczne, bo po Diwali jest dramat, bo właśnie wszystkie te światełka potwornie kopcą. Niestety. Nie zawsze są to, są to, to jeszcze petardy do tego dochodzą. Uwielbiają Hindusi, jakieś święto to naparzają petardami. Oszaleć można. No A potem to wszystko wisi w powietrzu. Są różnego rodzaju kadzidełka, są te świeczki, oliwne lampki, to wszystko potwornie kopci i zawsze podiwali pomiar jakości powietrza w Delhi no po prostu dramatycznie się pogarsza. Teraz jest nawet pomysł, żeby rozpraszać chmury tylko że na to potrzeba zgoda sądu najwyższego chyba, ale rząd, nawet federalny właśnie myśli o tym, żeby wprowadzić na stałe procedurę rozpraszania chmur, żeby spuścić na deli, na, na deli, Sztuczny deszcz, po prostu, żeby to zmyć z, z, z powietrza. Robsonak, a co krowy na te petardy? Nie boją się. Wiecie co to? Jak ja nigdy nie widziałam krowy pet, przestraszonej petardami. Przyznaję, że nigdy nie widziałam żadnej szarżującej, przerażonej krowy. Natomiast Psy na przykład się, się, się boją. Widziałam, jak się chowają. Bo to jest potworny hałas. To jest to jest dramat. Ale krowy nie. nie, nie. Może są przyzwyczajone, nie wiem. Albo po prostu ja nie widziałam. Krystyna Kuczyński. Wzory rangoli w południowych Indiach posypuje codziennie przed wejściem do domu. No tam rangoli się robi też na przykład na Onam, z okazji różnych innych świąt. No i to się to trzeba odnawiać, bo inaczej to się po prostu rozsypuje. A jeszcze jak wiatr powie, to jest piasek. No, więc tak to wygląda z tym, z tym Diwali. Trochę się odniosę do czatu. Piotr Strychalski Blanko, twoje audycje są ogromnie interesujące, nie ma zanudzania. O, bardzo dziękuję, cieszę się, że, że ci się podoba, a tam pisałeś w jakichś sugestiach, w swoich przemyśleniach, to nie na czat, to napisz na priv, proszę. Robsonak sam często z odtworzenia odsłuchuje i liczby po czasie są lepsze, ale według mnie to wciąż niskie. Ludzie wolą mordobicie, niestety. Ale... Kapitan Stratford napisał, z drugiej strony lepsze 50 super słuchaczy niż 1000 ujowych. Ja się z jak najbardziej zgadzam. Ja was kocham, w takiej liczbie, jakiej jesteście, idziemy na jakość, a nie na ilość. Oczywiście fajnie docierać jak najwięcej, jak największej liczby ludności, żeby po prostu mówić i nieść ten kaga, jak to krużganek oświaty, ale To nie o to chodzi, dokładnie. Tak, kapitan Sresua, dokładnie, tlenek srebra, rozpylić, czy jakoś tak. Jest jeszcze coś, czytałam o tym kiedyś, ale ja nie pamiętam, to nie są moje (grywa) strefa zainteresowań. Z doniesień z Rosji wynika, że rozpraszanie chmur jest procedurą ogromnie trudną i potwornie kosztowną pisze to Tomasz Lewicz. tak i dlatego właśnie rząd indyjski się zastanawia, czy to w ogóle im się opłaca i czy w ogóle się, warto się tym zajmować no i czy to przyniesie takie efekty rzeczywiście żeby to powietrze oczyścić w, jakikolwiek, w jakimkolwiek istotnym stopniu i zastanawiają się zobaczymy zobaczymy i Julo pisze, by nie było, że nie słucham jakość i na swoje. Dokładnie, dokładnie tak. A teraz nagadałam się, więc mm, krótka przerwa na muzykę i wracamy z kącikiem kulturalnym. dzisiaj książka. Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków, czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17 Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego. Patrzę tak, ale jestem ślepawa, chyba już tutaj Robsonak wrzucił... Na czasie komentarz, książka i chyba jest smuteczek, emot, emotka smuteczkowa. No przepraszam, w przyszłym tygodniu nie będą, filmy. A, tygodniu będą e, filmy, a dzisiaj także dla, dla e, odróżnienia, bo też niektórzy tutaj może czytają. E, czy są rady, żeś sobie grałeś książkę i byłeś zadowolony? No wiesz co, Robson, naprawdę. Dobra, dzisiaj mamy dla Was propozycję z wydawnictwa Grupa Wydawnicza Relacja. Idol w ogniu, autor Swarin Usami. To jest bardzo młoda pisarka, właściwie niemalże w wieku swojej bohaterki, która tę książkę wydała w 2020 roku, zrobiła nią furorę i to rzeczywiście jest bardzo dobra książka, nie tylko ze względu na swój temat bohaterką jest nastolatka nastolatka Akari, chodząca do liceum, która ma właściwie tylko jeden cel w życiu, a tym celem jest książka przepraszam, Robsonak Julowy jeszcze nie wysłałem książka sztos. super, bardzo dobrze Julo też kiedyś dostanie, bo będą książki zachęcam Was do śledzenia fanpage'a Kulturazji Instagram jest w strasznym powijakach, ale podźwigniemy go może ktoś ma ochotę na na tę robotę podźwigniemy go z Krzysztofem i może jeszcze z większą ekipą, z Markiem ale potrzebujemy trochę czasu na to wszystko ale na pewno tam będą książki bo Kulturazja ma dwa patronaty, jak tylko te książki do mnie dojdą to na pewno będą konkursy, także i roz, znaczy rozdania, przepraszam więc polecam fanpage Kulturazja na Facebooku i na Instagramie kiedyś go rozwiniemy Wracamy do książki. Akari jest licealistką, ma tylko jeden cel w życiu, jedną miłość. Nie jest to szkoła, nie jest to chłopak, Czy jest to chłopak, ale nie jej. Tym celem jest miłość, uwielbienie, wielbienie idola, tego tytułowego idola w ogniu. Jest nim piosenkarz z Masaki z popularnego zespołu, mieszanego, nie tylko, nie boys bandu, ale mieszanego, są tam też dwie dziewczyny, bardzo popularnego zespołu. Dlaczego idol w dlatego że tenże Masaki uderzył fankę, nie wiadomo dlaczego, ale przeżywa trudne, trudne chwile, razem z nim te trudne chwile przeżywa oczywiście Akari, dlaczego? No dlatego, że postanawia bronić swojego idola, Ona nie zmienia podejścia do niego, nie jest zadowolona, nie uważa, że to zrobił błąd, niemniej ona jest od tego, żeby go wielbić, a nie potępiać. O czym to jest książka? Przede wszystkim jest to opowieść o o dziewczynie, ale do tego przejdę za chwilę. Ta książka rzuca bardzo fajne, szerokie światło na przemysł rozrywkowy w Japonii i zresztą nie tylko w Japonii, bo też w Korei jest podobnie. Bardzo dużo się mówi o tych zespołach i tworzonych wokół nich, głównie to są boys bandy jednak, i tworzonych wobec wokół nich, wokół nich otoczki, czyli tego właśnie, tego, że oni są idolami. I, i dosłownie idolami, oni mają być, oni są produktem, od koloru włosów, poprzez sposób śpiewania, do stylu życia, to wszystko jest najczęściej wykreowane, BTS koreański, jest takim zespołem, który troszkę się temu przeciwstawia, idzie nieco pod prąd, ale też tylko do pewnego stopnia, głównie to pójście pod prąd przejawia się w tekstach ich piosenek, w aranżacji i głównie właśnie w tej warstwie muzycznej. Natomiast dosyć mało przynajmniej w Polsce mówi się o fandomach, a te właśnie fandomy są jeszcze bardziej fascynującym zjawiskiem, niż, jeszcze bardziej fascynującym zjawiskiem niż sama, sama ta warstwa idoli. Bo od tak naprawdę od fandomów zależy funkcjonowanie idoli. Ale to są doskonale skonstruowane, doskonale skonstruowane maszyny, po prostu te fandomy. Każdy zespół ma swoją jakąś grupę, to głównie w Korei, BTS ma ARMY, tak tak ją nazwali, a oni nawet mają własne kolory tych lightsticków używanych na na, na, na koncertach. I, I oprócz tego, że to są takie właśnie świetnie skonstruowane maszyny, które żyją tylko i wyłącznie dla swoich fanów, idoli, no to to są też e, dzieciaki najczęściej, które e, oddają cały swój wolny czas e, właśnie tym e, swoim e, wyśnionym, kochanym idolom i e, e, często jak Akari z tej powieści zatracają własną tożsamość. Są też rewelacyjnym źródłem pieniędzy i to nie chodzi tylko o płyty, koncerty, ale także cały przemysł, bo wydaje się czapeczki, skarpetki czy jakieś albumy okolicznościowe, na przykład wydaje się album jeden, a potem robi się jakąś reedycję i wydaje się z jakąś książeczką ze zdjęciami i dzieciaki to kupują. Więc całą pensję, którą Akari dostaje jako pracownica kawiarni, głównie w weekendy i w wakacje, ona wydaje na swojego idola, na przykład żeby pomóc mu w zdobyciu pierwszego miejsca w konkursie na ulubieńca publiczności, tylko wśród fanów tej grupy, tak, czyli członkowie grupy rywalizują między sobą o miano ulubieńca fanów. To jest jakiś koszmar dla mnie, ale to się odbywa regularnie i dzieciaki kupują jak największą ilość płyt, żeby zapewnić swojemu ulubieńcowi zwycięstwo. Dramat dla mnie, no ale tak jest fakt. I ten ten proceder też jest w tej książce opisany. Kapitan Stratford pisze to już nie fani, to wyznawcy. Dokładnie tak. Dokładnie tak, to są wyznawcy. Dokładnie tak. I Akari jest taką wyznawczynią. Ona prowadzi bloga, bardzo popularnego bloga, w którym pisze właśnie o swoim idolu, o Masakim. Przy czym to nie jest nawet miłość platoniczna, bo ona akceptuje to, że Masaki się z kimś spotyka, że że ma narzeczoną. To jest spoko, ona to wie. Ale ona go wielbi po prostu. To jest troszeczkę jak bóstwo dla niej a jednocześnie ma normalną, człowieczą twarz, bo Masaki robi jakieś tam live na TikToku, czy na Instagramie i pokazuje na przykład, jakie je śniadanie, czyli to jest bardzo ludzkie, coś bardzo ludzkiego. Natomiast jednak mimo wszystko jest ten proces reifikacji idoli i to w tej książce jest fajnie pokazane, ale z punktu widzenia fanki, z punktu widzenia członkini tego fandomu. I to jest jedna rzecz, która, dla której, już dla której warto tę książkę przeczytać. Natomiast druga sprawa no to jest właśnie studium przypadku budowania tożsamości nie na podstawie własnego ja, tylko w odniesieniu do kogoś innego, do kogoś, kogo się uwielbia, kogo czyni się centrum swojego życia. A Kari nie ma własnego ja. Ona to ja zbudowała wyłącznie na miłości do tej Może właśnie ci, żeby się nie zrozumieli mieć źle, bo to nie jest miłość fizyczna, nie jest miłość platoniczna, nie jest pociąg fizyczny, nie jest miłość platoniczna. To jest ubóstwienie, właśnie, to jest ubóstwienie tego, tego człowieka, człowieka, który ewidentnie ma słabości, ma bardzo dużo słabości, który do, do ideału, do bóstwa to ma bardzo, bardzo daleko, ale dla, dla Akary jest, jest ideałem i ona żyje po to, żeby go wielbić. No i wreszcie w pewnym momencie To się zderza właśnie z tym, że on uderzył fankę, a jej funkcjonowanie jako trochę liderki fandomu, bo jej blog zdobywa ogromną popularność i ona jest jak gdyby też punktem odniesienia dla innych fanów i liderką tego fandomu w jakiejś tam przestrzeni. W pewnym momencie jej tożsamość, budowana na tym uwielbieniu, zaczyna się rozpadać. Najpierw są takie drobne pęknięcia, z czasem doprowadza to do katastrofy. Wiemy, że jakaś katastrofa już w przeszłości miała miejsce i teraz zbliża się kolejna. Natomiast końcowa scena jest absolutnie doskonała. To jest moment, kiedy ona się totalnie rozpada i próbuje oczyścić samą siebie poprzez symboliczną konsumpcję ciała idola. To jest po prostu... Coś nieprawdopodobnego, jak fantastycznie tak młoda pisarka, jak Karin Usami, napisa, skonstruowała i opisała tę, tę scenę. To jest oczywiście przenośnia, bo ona się odbudowuje na podstawie... No nie, to jest tam głęboka symbolika, że nie będę Wam zdradzać tego tego, jak to rozwiązała autorka. Więc tutaj Robson, pisze na dłuższą metę, to może być uciążliwe. Oczywiście są tacy, którym to pasuje. Pisze o gwiazdach K-pop i nie tylko. No tak, bo dla Akaris z tej powieści to mogło się skończyć tragicznie. Ona właściwie... Jest powiedziane, że ona jest w pewnym sensie, nie wiem, może to jest jakiś zespół Aspergera, ale w jakimś spektrum moim zdaniem jest, albo po prostu ma jakieś zaburzenia osobowości, bo ona jest kompletnie niezdolna do samodzielnego e, e, życia, ją mimo, że jest dorosła, e, już kończy liceum za jakiś czas, utrzymują rodzice, ona ona mówi wprost, że nie nadaje się do pracy, mieszka w w domu odziedziczonym i właściwie opiekuje się nią siostra i matka, opiekuje i utrzymuje, więc może to jest klucz, że, może, że żeby, w taki, żeby tak bardzo zaangażować się w ubóstwienie innej osoby, trzeba być osobą sam, z jakimś zaburzeniem osobowości. Nie wiem. Tak by wynikało z tej, z tej książki. To jest też jest książka o gigantycznej pustce emocjonalnej, bo przecież Akari żyje tylko i wyłącznie dla kogoś, ona nie żyje dla siebie, ona żyje życiem kogoś innego, ona żyje emocjami kogoś innego, sama jest pusta, póki te emocje Masakiego nie wypełnią jej tak, jak naczynia, to nas puściuteńka. I to jest przerażające, to jest przerażające. Słuchajcie, musimy już kończyć. To mnie już Iza strofuje bardzo dobrze, Izo. Także kończymy na dzisiaj. Rozgadałam się. Kończymy na dzisiaj. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie ze mną za tydzień. Za tydzień znowu wracamy do gazy, ale literacko rozmowa o absolutnie niesamowitej, wyjątkowej powieści, drobny szczegół. Także zapraszam Was serdecznie. Dzisiaj Wam dziękuję w imieniu swoim oraz Izy. Do zobaczenia.